Nu ska vi se om vi har tekniken med oss. Ja, ja, men. Vad ska vi säga först, Lasse? Ja. Och jag kan få börja i den änden med att säga att tack så mycket att jag får vara här. Spännande. Kallelsen kom väl för tre år sedan eller någonting tror jag. Eller vad var det David? <laughs> Något sånt. Mm. Och då tackar man gladeligen ja va? Och tycker det är så långt fram så det löser sig. Och sen helt plötsligt så är man här och så funderar man på vad ska man säga nu? Man kan ju börja med i artighetens namn och presentera sig. Och namnet har ni hört redan och, och jag känner mig ganska hemma i ett sammanhang som detta där det är både Alliansmissionen och Ekumeniakyrkan för jag är uppvuxen utanför Göteborg, Lerums kommun i ett samhälle med det vackra namnet Gråbo som, och där har jag vuxit upp i missionskyrkan i SMU och ja, hela min barndom mamma och pappa bar mig till kyrkan och så småningom så började man nying och sen var det scouter och så var det ledarscouter och så var det tonår och så var det SMU-styrelsen och, SMU-styrelsen och sen var det styrelsen och sen var det en kallelse som gjorde att jag gick på bibelskola och då valde jag naturligtvis en av missionsförbundets bibelskolor det vill säga Södra Vätterbyggens folkhögskola det här har vi inte kommit överens om att jag ska börja med Nej, så det är helt tagen ja, ja, det är ja. helt tagen Men det är och, och, och där fanns det en som heter Karl-Göran Sättergren som var en av dem som tyckte att ska inte du gå på Lidingö och bli pastor och sen gjorde jag min vapenfritjänst som ungdomsledare i Tenult och träffade Karina som sitter här någonstans och då fanns det folk som stöttade det och sa du är välkommen till Kortebo som jag inte visste vad det var, tillhörde ett samfund som jag inte visste vad det var men som jag fick lära känna och det var Svenska Alliansmissionen och där en gång så kom det en man som heter Eskil Albertsson och då mötte jag honom och så sa jag vilken församling jobbar du i, sa jag nej jag är missionsföreståndare, så han och tänkte jag att nu ryker jag ut ifrån den här skolan och utbildningen på stört som inte kunde veta det hur som helst så fick jag tjänst i Bankeryds missionskyrka som vi tillhör Alliansmissionen som ungdomspastor 1988. Och sen flyttade jag så småningom fyra år senare ner till Genosjö kommun och jobbade i Hillerstorp under nästan hela 90-talet. Och flyttade ett steg till till Värnamo 99 och jobbade i Allianskyrkan som föreståndare där. Och sen har jag jobbat sedan 2007 på vårt kontor i Jönköping. Först som församlingskonsulent i fyra år. Och nu är jag på sjätte året i den här rollen som missionsföreståndare. Då. Väldigt spännande. Där har ni hela min livshistoria. I alla fall en liten del. Vem är du, Lasse? Ja, det börjar man undra då när man hör en sån konsistent berättelse. Mitt namn är Lasse Svensson och jag har ju min bakgrund då i ett av de tre bildarsamfunden som då bildade Ekumeniakyrkan 2011. Och det var det är Metodistkyrkan. Ingen är perfekt och det, där har jag väl min bakgrund så det är tecken på det just tänker jag. Jag födde uppvuxen inom Metrikyrkan eh, på ett sätt väldigt tydligt genom att min pappa eh, var pastor i Metrikyrkan och nu pastor i Kemeniakyrkan. Fortfarande verksam, jag har avtackat honom tre gånger i ett tal, liksom inte riktigt utan han är fortfarande i aktiv tjänst, föreståndare just nu i, i Bifrost i Möndal. 
Och, så jag, och min farbror pastor och min farfar var predikant inom Metrikyrkan. Så det är liksom på ett sätt väldigt tydligt. Men samtidigt så kan man säga att jag växte upp då i Lindom. Där min far då var pastor i 25 år. Och det blev var, under de åren där så blev det en trippelansluten församling som vi då sa. Ansluten till både Metodistkyrkan då. Det var en Metodistkyrka från början. Men så blev ansluten också till mission och baptist. Och i och med det så var det ganska självklart för mig som som då tonåring att, att åka på ja, det, i alla möjliga sammanhang kände mig väldigt hemma och väldigt trygg i, i de här tre ungdomsförbunden och även då i mötet med många andra sammanhang också. Sen vad blev det ju likadant för mig där att jag kände kallelsen och det var väl lite grann det där att det var lite bekvämt tror jag för att, för att där, där tänker jag nog att det skulle kunna bli ett vilket samfund som helst utan de där tre på sätt och vis. Men Metrikyrkan hade ju sin teologiska utbildning då i Göteborg. Och vi bodde ju i Lindum och strax söder om Göteborg. Så det blev liksom naturligt för mig där att gå där. Så där gick jag i tre, fyra år eh, blev det väl. Och eh, efter det så började jag jobba i Sankt Jakob kyrka i Göteborg. Precis vid Heden. Där blev jag kvar i 14 år. Under alla de 14 åren så kan man nog säga att det fanns hela tiden någon form av nationellt uppdrag också som jag jobbade med på någon deltid eller så. Bland annat var jag Metrikyrkans ungdomsförbunds ordförande under några år och tyckte då det var ganska självklart att vara med och arbeta fram det som så småningom blev ekumenia. Så där hade jag liksom en process med mig då utan de här och det de erfarenheterna jag hade från alla tre bildarsamfundens, framförallt ungdomsförbund men även då jag satt i kyrkostyrelsen med trikyrkan och så så kändes det väldigt naturligt och självklart att vara med och bygga fram ekumenia. Sen blev det så småningom 2010 så fick jag, så läste jag ju också den där annonsen som ni kanske läste också där den här nybildade gemensam framtidföreningen sökte efter en tjänsteman och då annonserade man i sändaren och i dagen efter en profetisk entreprenör och det var ju naturligtvis ingen som sökte det jobbet för det var liksom ingen som visste vad det var och inte heller jag sökte det men sen fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp och jobba ett år som processledare för gemensam framtidprocess och när jag frågade min församling om jag kunde i Sankt Jakob om jag kunde få känsla lite ett år och de sa ja gärna och på <laughs> den vägen är det kan man säga så jag var känslig ett år och sen vet ni vid bildamötet då att var det ju två stycken beslut som vi ju inte lyckades ta. Det ena var ju då namnet för det var ju så tetigt namn föreslaget. Det var ju nämligen Ekumenia-kyrkan som var föreslaget och det kunde vi inte bildamötet acceptera. Utan man sa att vi får fundera på detta lite till. Och två år senare var det ju det enda som var möjligt, märkligt nog. Det är så. Jag tror det är vår Herre som verkar på det sättet också. Det andra var ju då att vi valde ingen kyrkoledare. Och då fick jag frågan om jag tillsammans med Anders Marklund som, som jag hade jobbat tillsammans med. Han, jag var processledare och han var inspiratör. Om vi kunde fortsätta ytterligare ett år i någon slags interimistisk kyrkoledning. Och det sa vi naturligtvis ja till. Tyckte det var jättespännande. Och sen, för att göra en lång historia kort, så, så valdes vi då. Jag vill, jag vill ju gärna se det som att vi, vi är ju tre stycken som tillsammans valdes i kyrkoledning. Jag är kyrkoledare, men det finns också två biträdande kyrkoledare som hälsar så gott förresten. Sofia Kamrin och Ola Alkholm. Och eh, det, vi valdes då för 2012. Så vi har gjort den första fyra års mandatperiod, eller vad vi ska kalla det. Och omvaldes nu i våras i konferensen för ytterligare en fyraårsperiod. Så att 
Om man räknar med de där första två åren så är jag väl inne på sjunde året i någon slags nationell tjänst. Och det är ju spännande. Det är ganska roligt för vi träffas ju i väldigt många olika sammanhang. Både i, idag och imorgon ska vi på samma sammanhang och, ja. och sådär. Och jag tycker ju, det får ju Lasse som du sa om dagen, jag talar för dig själv. Men jag talar för mig själv och tycker att samarbetet är väldigt gott och att vi synkar. Vi är båda från Göteborgstrakten, vi håller båda på Frölunda och Geis. Nej. <laughs> Där går gränsen. Där går gränsen. Vi har ja. båda en väldigt god klädsmak utan att prata med varandra så liksom grå kavaj, vit korta, jeans, det är möjligt att jag har bruna skor och ja, det var konstigt så, så det känns väldigt gott att samarbeta så. Ja, jag håller, Vad ska jag... du säga på Nej, det? Jag... Det är roligt för dig. Ja, precis. <laughs> Nej, jag håller verkligen med. Det är, och det är roligt. Vi har, ju, vi har, ja, det har ju blivit några år tillsammans att, och vi möts mycket i Sveriges kristna råd. Och, och du är ju min ordförande i fri, frikyrkosamråd. Och, det är väldigt, ja. så... och du är min ordförande i Sveriges kristna råd. Så att det, Just det. det blir ju ganska bra. Ja. Och nu tänkte vi säga att om jag pratar lite först om alliansmissionen och så tar du vid om Ekumeniakyrkan. Ja. Och sen är ni säkert väldigt kaffesugna. Och precis som Samuel sa så ta med er frågor. Mm. Varför sa ni inget om det? Eller hur är det med detta? Så jag kör på nu då, Lasse. Ja, jag har satt mig lugnt tillbaka. Du har satt mig lugnt tillbaka. Nu kan säkert de flesta detta. Men jag tänkte jag bara repetera lite. att Alliansmissionen har ju har sina rötter tillbaks till, vi brukar säga 1853, som Jönköpings traktatsällskap som egentligen var lite av en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Många av prästerna, man bildade ett, ett traktatsällskap helt enkelt och gick ut och spred evangeliet via små traktat. Och det gick några år och då planterades väldigt mycket församlingar eh, i Jönköping och Jönköpings län, Smålandsregionen. Jag har en kollega som jobbar som församlingskonsulent idag som heter Ulf Häggqvist. Och han har varit tidigare i Allianskyrkan i Vetlanda. Han sa till mig att när det fanns som flest små och stora allianskyrkor i Vetlanda kommun så var det mer än 25 församlingar. Så det planterades oerhört mycket församlingar den här perioden. 1892 så bildades Jönköpings kristliga ynglingarförening så att om ni är snabbtänkta och duktiga på matte så ser ni att nästa år är det 125-årsjubileum för vårt ungdomsförbund som ju numera heter SAUs Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund runt år 1900 det skriver jag inget exakt årtal vilket jag kanske borde men runt år 1900 för det var lite innan och sen framförallt framåt så sändes ut väldigt, väldigt många missionärer. Och, och, och experten på det sitter ju här i form av Eskil Albertsson. Men jag vet att Kina, Indien och Sydafrika var de tre fälten som SAM började att sända ut missionärer till. Och det var väldigt många. 1919 fick vi namnet Svenska Alliansmissionen. Samma år så började man också sin teologiska utbildning. Det som så småningom, det var... Inte på Kortebo från början. De första åren så var det nere ungefär där de spelar ishockey nu. Det här, vad heter det? Något lag här som spelar ishockey? Ja, ja. Nej, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men i alla fall så, så där nere mot Husqvarna hållet till så hade man några år. Sen har vi haft fram till år ja, för 2014 har Kortebo levt. Och numera har vi en annan teologisk utbildning. 
2014 ja, så hade jag hunnit att vara missionsföreståndare några år och innan jag tillträdde så kom det en motion på vår årskonferens om att göra en framtidsutredning och den jobbade vi med ett par år och jag kommer tillbaka till lite till målsättningarna på den här så småningom men den antog vi 2014 och den kallar vi för SAM vill mission SAM vill mission och där finns åtta specifika mål som vi ska försöka att jobba med och helst uppfylla naturligtvis under en femårsperiod fram till 2018. I SM nu så finns det ungefär då, eller lite styv, 13 500 medlemmar och de är mestadels här i, i Jönköpings län. Så är det. Vi finns i södra Sverige. Jag brukar ibland säga när någon frågar att tänk dig en fyrkant Lite skev, men dock Stockholm, Göteborg, Halmstad och Oskarshamn så har du i stort sett ringat in vad SM finns och så är det centrerat i Jönköpings län. 162 är vi nu lokala församlingar och många av dem är ju dessutom dubbelanslutna precis som Slättenkyrkan är till ett eller flera andra samfund. I de här lokala församlingarna så jobbar ett hundratal pastorer heltid eller deltid. Men mission har varit en väldigt, väldigt viktig och stor del av det i, i vårt arbete. Så idag så finns vi i antingen med systerkyrka eller samarbetsorganisationer i ett tjugotal länder. Det som började med tre länder, det är idag ett tjugotal länder. Och vi har ett tjugotal missionärer. Alla är inte ute på samma gång, men dock. Vi möts varje år och, och, och det kan jag knappt hur långt tillbaka det är men det är alltid en bra tid tillbaka som vi möts ner på Gullbrannagården utanför Halmstad. Det kan hända att ni har varit där någon av er. Våran konferens och, och lägergård. Där möts vi till årskonferens och då kommer en 250-300 ombud. Och det är kanske inte så mycket på ett sätt. Men det kommer å andra sidan sett 2-3 tusen konferenser eller deltagare som fyller upp gården så gör vi vår årskonferens som en konferens där ombudsmötet ingår och inte ett ombudsmöte där det är lite runt omkring. Och det, det är en viktig händelse på året för oss inom SAM där vi får mötas som rörelse, får samla kraft och styrka ifrån så många olika församlingar som det bara går och, och, och sen åka hem och fortsätta så att säga, jobba i församlingarna. SAU är vårt ungdomsförbund som jag sa. Vi kallar oss för UV Scout, unga viljor. Och UV Scout har valt att inte stå med i den nationella scoutrörelsen utan vara ett eget scoutförbund. Så det ger sig framöver om vi ens får kalla oss för scouter. Det där är ju en diskussion som i och för sig finns på fler håll. Kanske du har hört talas om. Ja. Men vi kallar oss för UV Scout. Och... När vi samlar oss till läger då brukar vi ha ungefär tio olika läger på lite olika platser och samla en mellan 3, 5, 700 på varje plats som någonstans 3, 4 tusen scouter som, som möts. Och var åttonde år har vi haft storläger. Men att vi inte är med i något scoutförbund innebär att vi är inte med de här internationella och så. GF står alltså inte för gemensam framtid. Ja, det, det, vet ni vad det står för? GF. Gullbrannafestivalen. Det är en oerhört stor eh, 
En sak som har vuxit fram inom SAU. Där just guldbranna fylls till bristningsgränsen några dagar i början av juli. Och det är fantastiskt. Man har mission, möten och musik som sina tre pelare där. Och det dräller av ungdomar i allt från tonåren upp till min ålder. Och det är fantastiskt spännande att se vad som händer. Massa människor som kommer och njuter av musik men också får möta Gud. Guldbranna har också ett tonårsläge förresten i början av augusti som brukar locka så där tusen deltagare. Och man har även tonårsläge på Bödagården som drar några hundra. Bödagården som ligger på Öland, norra Öland. På Böda helt enkelt. Ja, vi har en folkhögskola också. Mullsjö folkhögskola som faktiskt ligger i Mullsjö. Bara det. Bara det. Ja. Det där var ju väldigt kort om SM några saker bara för att sätta in det i ett sammanhang. Vi jobbade i det här framtidsdokumentet med, med både en vision och med en avsiktsförklaring, ett statement om man uttrycker det på engelska. Och visionen är att SM vi vill vara tillsammans. Det är ett ord som jag har använt väldigt mycket i min roll att vi är tillsammans. Det är inte så att SM är, är några som jobbar centralt på huvudkontoret i Jönköping. Utan vi som finns på huvudkontoret i Jönköping, vi finns det på församlingarnas uppdrag. Och vi jobbar för att serva församlingarna, att komma med idéer, tankar och leda församlingarna. Men vi är det på församlingarnas uppdrag. För jag brukar säga att ett samfund eller missionsföreståndare eller till och med en kyrkoledare kan aldrig finnas för sin egen skull. Utan man finns på församlingarnas uppdrag för att betjäna. Och det är, det är vår uppgift. Så tillsammans är ett viktigt ord. Men tillsammans är också naturligtvis tillsammans med vår Herre på vår Herres uppdrag. Och sen säger vi tillsammans med Jesus. Ja, vi går på hans missionsbefallning. Vi, vi, vi lever i hans missionsbefallning. Att gå ut i hela världen och berätta. Berätta om Jesus Kristus. Och då kom ju i världen. Och där höll vi på länge om ni tror att diskutera. Ska det stå för världen eller ska det stå i världen? Och så landade vi i världen. Vi tänker att vi är en del av den här världen. Det här Gud har satt oss. Det här vi ska finnas. Det här vi ska fungera. Det här vi ska verka. Det här vi ska leva. Vi är inte några som finns här och jobbar för dem som finns där för världen. Utan vi vill vara tillsammans med Jesus i världen. Och så jobbade vi med det vi kallar för en avsiktsförklaring. Och då satte vi just rubriken SAM vill mission. Och nu läser jag den, för jag tycker den är så bra. Behöver inte du hålla med om, men jag tycker den är väldigt bra. Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling. Nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalt ett pris. Och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta. 
För det där sista ordet, det, det stavar ju på länge. Kan man skriva så att något ska få kosta? Och då tänker man ju snabbt på pengar. Men här handlar ju naturligtvis om engagemang. Att ge sin tid, att ge sitt hjärta, att ge sin överlåtelse. Så det här känner vi. Det här, det här vill jag sen vara. Vi vill mission. Och då kan man ju tänka så här. Kunde det inte kommit på något mer modernt, något fräschare uttryck? För det har ni väl sagt sedan 1853. Ja, men vi säger också det är våra rötter. Vill vi leva i den här missionsbefallningen? Det är vår identitet, det är vårt DNA. Och därför är det också vår framtid att berätta om Jesus. Det måste vara det som bär oss. Mission kanske inte är det trendigaste ordet i vår tid. Kanske skulle kommit på något annat, men det är ju det vi vill. Så den, den försöker vi att hålla högt och sprida i våra församlingar. Till sitt väsen så är ju SM en väckelserörelse som, som är sprungen ur 1800-talsväckelsen naturligtvis. Om ni inte har läst till exempel om, nu tar jag bara ett exempel, om mormor på Herrestad nere i Kärda utanför Värnamo så gör det mormor.se finns en hemsida ett exempel på en människa som startar upp någonting där det är diakonalt och det är samtidigt evangelium som presenteras det där är så typiskt för vad SM har med sig och vill vara sprungna ur 1800-talsväckelsen och samtidigt som jag sa innan då med rötter i svenska kyrkan ser man på våra förgrundsgestalter så är det en del präster som finns med där och EFS-myllan. Rosenius hade en, en stort inflytande på SAM, det som blev SAM under 1800-talet och framåt. Och därför har jag skrivit någonting som jag inte vet ens om man kan säga eller om det finns sådana uttryck. När vi tänker vår teologi och vår bibelsyn och så här så säger jag ibland att vi är varsamt eller mjukt konservativa. Alltså konservativt är ju ett ord som är värdeladdat nästan negativt. Men det är också ett ord som beskriver att man har en, en utgångspunkt, ett fundament att stå på som man går vidare från. Vi vill läsa skriften och ta skriften på allvar. Men vi kan inte heller läsa så här och inte försöka översätta den i vår tid. Vi vill vara missionsinriktat, det har jag ju nästan sagt innan. Nationellt som internationellt. Vi har ett starkt ungdomsarbete och vi är en kongressionalistisk rörelse. Jag går vidare. Vad är mission kan man ju fundera på då. Det gjorde vi i den här gruppen som tog fram dokumentet. Och så sa vi mission. Mission måste i grund och botten vara överlåtelse. Att jag överlåter mig till Gud. Och efterföljelse. Att jag följer min Herre. Och ett förvaltarskap av det uppdraget som Gud har gett oss. Men också ett förvaltarskap av den jord vi lever på. Ett förvaltarskap av de resurser jag har. Ett förvaltarskap av det som Gud har berikat mig med. Materiellt och, och personlighetsmässigt och vad det är för gåvor. Där ville vi liksom koka ner begreppet mission till att ja, det handlar om det här. Överlåtelsen till Herren. Efterföljelsen av honom. Och förvaltande. Går det för fort det här, vänner? Här. Jag tänker på att du ska få tid med Lasse.
När vi gjorde det här dokumentet som jag återkommer till då, gång på gång här, så satte vi åtta stycken prioriterade mål som vi ville jobba med i alliansmissionen. Och två, de två översta satte vi igen då ett gammalt ord framför. Vi satte ordet återerövra. För vi kände detta är någonting som har präglat vår mission. Detta är någonting som har burit vår mission. Som har satt en DNA för vår mission. Men som kanske har tappat i styrka eller i must så att säga. Så då sa vi vi vill återerövra bibelbruket. För det var ju vad våra fäder gjorde där på 1800-talet. Man samlades i stugorna. Och man satte sig och läste Guds ord fastän inte prästen var med. Och man bad tillsammans och man till och med dristades av fyra nattvar tillsammans. Och sen hände någonting. Man, man började missionera i sitt eget land, i sin egen omgivning genom att plantera församlingar som jag sa. Och man reste ut i världen för man sa vi måste ut på hedna fälten. Vi måste ut och berätta om Jesus till de som inte har hört i Kina, Indien, Afrika. Och då sa vi att 2014-2015 då jobbar vi mycket medvetet med bibelbruk och böneliv. Ger material och hjälper våra församlingar och uppmuntrar dem att fokusera det. Och 2016-2017 som vi är nu då så sätter vi fokus på missionsengagemanget. Vi tror att det är viktigt i Sverige och utöver vår värld. Och då ser ni att de andra som kommer sen de de ska inte komma 2018 utan de lever vi med hela tiden. Att intensifiera församlingsplantering. Och här finns vi tillsammans med bland annat Ekumeniakyrkan där vi ordnar program och utbildning för att rusta människor som vill jobba med pionjärsatsningar. Till exempel. Och vi har en pionjärkonsulent anställd på 100% för att fundera över var kan vi gå vidare någonstans? Hur kan vi jobba? Och hur kan vi hitta och det är det stora bekymret för oss. Att hitta arbetarna. Och det är den stora bönen. Likaså när det gäller att rekrytera flera missionärer så är det en stor bön för oss. Sen vill vi jobba med diakonalt arbete för samlingarna. Diakonalt arbete är ju på något sätt kristig kärlek omsatt i praktisk handling. Vi har en tjänst, jag nämnde honom nyss, Ulf heter han, som jobbar 100% med att handleda församlingar, att handleda, hjälpa, stötta, coacha våra församlingsanställda. För de som jobbar i församlingar, de har en utsatt roll och de behöver stöd. Och därför så besöker Ulf årligen varje pastor som finns i våra församlingar för att säga hur går det, hur mår du, kommer du till din rätt? Är de snälla mot dig? Betalar de ut din lön? Du jobbar väl inte för mycket? Alltså praktiska frågor, liksom målsättningsfrågor och så för att vi ser att våra pastorer då inte minst är så viktigt att de mår väl. Så att det känner vi som en viktig bit. Sen har vi jobbat här som ni ser de två sista med en miljöplan där vi har antagit en policy för det tycker jag och vi att det är en trovärdighetsfråga att vi lever på ett gott sätt när det gäller vår miljö. Igår var ju Fairtrade-fika-dagen. Då fikade ni väl Fairtrade, antar jag. Men det är ju någonting som ska få leva året runt, naturligtvis. Och sen så tittar vi hela tiden på, jobbar vi rätt på vår centrala organisation? 
Jag har ett par bilder till här innan, innan du får ta vidläsa. Detta vill vi och det här brottas vi med. Alltså hur är vi som kyrka? Samfund men kanske inte minst de lokala församlingarna. Hur är vi relevanta i vår tid? Hur är vi relevanta utan att vi liksom spär ut det som är budskapet och försöker anpassa oss till den grad så att vi sen blir helt smaklösa? Hur kan vi nå svensken med evangelium idag? Det funderar vi mycket på. Och så är vi engagerade i till exempel NFU hjälper församlingar med det här. Jag vet inte om ni känner till. Nej, naturlig församlingsutveckling. Ett slags enkätprogram man gör i församlingen för att ta tempen på församlingen och se hur man mår. Se starka sidor, se svaga sidor, vad man kan jobba med. Och andra redskap för att liksom tänka till och vässa sig som församling för att vara relevant och nå ut till människor med evangeliet. Sen finns det ju en fråga till här och den vet jag att vi brottas med gemensamt och det är ju liksom att vi vill vara öppna för alla. Vi vill vara välkomnande, inkluderande för alla människor. Och samtidigt har vi medlemsbegrepp. I alliansmissionens rekommendation till de enskilda församlingarna så ska man välkomna den som har en tro på Jesus Kristus bekänner honom som sin herre och frälsare och som är döpt. Som är döpt och då har vi precis som missionskyrkan, missionsförbundet, hade för en dubbel dosyn så man kan vara döpt som barn eller som vuxen. Är det ett relevant sätt att bli medlem idag? Ska vi tänka på något annat sätt? Vad finns platsen för barna? När kan man bli medlem och så vidare? Det där är någonting som man behöver jobba med som församling och som vi funderar på allt som oftast och som vi har för lite svar på. Jag vet ju inte hur det ser ut för er, Lasse, men det är svårt att hitta svar på den frågan. Något form av medlemsbegrepp behöver vi ju. Hur ska det se ut? Vi brottas med att hela tiden tänka att vi behöver ge en god utbildning för pastorer, missionärer, pionjärer, ledare in i församlingarna. Hur gör vi utbildning på bästa sätt? Vi har haft Kortoboskolan i 90 år. Den fasades ut. Och för alliansmissionen så... Så var det så att den var helt enkelt för dyr för oss. Vi orkade inte bära den. Men vi vill ha utbildning. Vi vill ju ha välrustade pastorer i våra församlingar. Och församlingarna vill ju ha det. Förvänta sig det. Och hur gör vi då? Samtidigt brottades två andra samfund med samma fråga. Utifrån lite andra håll kanske. Men EFK, Evangeliska frikyrkan då. Och pingströrelsen. Så tillsammans med de två har vi startat det som kallas för ALT, Akademi för ledarskap och teologi som är uppbyggt lite annorlunda och är någon intresserad av att veta hur det är så ska jag gärna berätta om det längre fram här men det är det där vi har vår utbildning idag för blivande ledare, pastorer, missionärer känns väldigt viktigt, hur rustar vi hur rustar vi för tjänst i Guds rike, i församling hur jobbar vi med demokratifrågan i ett samhälle som kanske mer och mer jag ska jag inte måla något på väggen kanske men ändå tappa lite av den demokrati som vuxit fram med, med folkrörelserna där det är inte riktigt lika starkt längre och där det kan vara svårt att få 
församlingar eller så att komma till, till ombudsmöte på våra konferenser och så vidare. Det är ju inte så spännande. Men hur skapar vi då den här dynamiken som det ändå kan vara när demokratin fungerar som bäst? Delaktighet, engagemang, det brottas vi med. Sen har jag också skrivit att nå nysvenskar. Här är jag lite frästad att göra en utvikning. För är det något som vi har jobbat och kanske fått till oss utan att behöva jobba så hårt för det så är det flera församlingar som är arabiskspråkiga. Och det är riktigt, riktigt spännande faktiskt. Vi har en hängiven pastor som finns i Hjälbo i Göteborg. Fouad Rasho heter han. Jag tror att en del känner igen namnet. Och Fouad är född i Syrien. Gift med Margareta, en svensk kvinna. Byggde upp en församling i Hjälbo som anslöt sig till Svenska Alliansmissioner. Och han är en entreprenör. Och genom honom har vi fått kontakt med fler. Så nu har vi... Och då är vi ju inte jättestora som ni vet. Va? Men vi har fyra församlingar idag som är arabiskspråkiga. Hjälbo. Södertälje kom en sen. Och så kom det en i Västerås. Och så kom det en i som vi välkomnade på senaste konferensen ombudsmötet i Norrköping. Och det är jättespännande. För tre år sedan så, så ringde några oss och träffade mig och Lars Gunnar Jonsson som är chef för Sverigearbetet. Och frågan om vi komma. Vi kommer från Västerås. Vi är all, allianskyrkan i Västerås. Och Lars Gunnar sa, Kjellar, du har talat om att vi har en allianskyrka i Västerås. Jag har ingen aning, sa jag. Men det hade vi, uppenbart. Och så kommer man och berättar om sin verksamhet. Och säger man att ja, vi möts i en ABF-lokal. Vi är en 60-65, kanske upp mot 70 medlemmar för tre år sedan. Idag är de 180 medlemmar. Det växer så det knakar. Församlingen i Göteborg de har öppnat en filial på Redbergsplatsen. Det finns en gammal biograf där som Pingströsen köpte till sina finskspråkiga pingsvänner. Och där finns också något i den som idag är kyrka då, som heter Göteborgskyrkan. Och då har de köpt in sig där bokstavligen och hade invigning i, inte i söndags men förra söndagen den 9 oktober var väl det. Så jag var där och då är det ju, i, i den kulturen så är det väldigt viktigt med att vem är ledare och ledaren står högt upp. Så att alla kom ju och presenterade sig. Och då kom ju pastorn i Norrköping eh, och, och, och presenterade sig och vi hälsade, jag och George Issa som han heter. Och sen helt plötsligt så kommer en och säger ja, hej Kjell på bräcklig svenska va? Och säger jag är pastor i Allianskyrkan i Järfälla. Och nu vet jag, tappar ju hakan. Jag har aldrig talat om att det finns en allianskyrka i Järfälla. Ja, vad trevligt, säger jag då. Så här och roligt. Och så kommer nästa på samma bristfälliga svenska och säger Hej, Kjell, jag är pastor i allianskyrkan i Sollentuna. Ja, hakan följer ett bit till. Och sen kom den tredje och sa Jag är pastor i allianskyrkan i Linköping. Och nu vet ni, fick jag nästan plocka upp hakan för jag hade ju inte talat sånt här. Och tyvärr kan inte Allianskyrkans pastor i Örebro vara här i helgen. Och då, då är det så här att, att dels så, så möts de här vännerna som kommit som flyktingar naturligtvis. Och man har kontakter. Och man har hört att ja, vännerna i Norrköping, de har anslutit sig till Alliansmissionen. Det är bra, tycker de naturligtvis. Eftersom de har gjort det. Och, och ta kontakt med dem då. Kalla er för Allianskyrkan. Och så gör man det. Men det är också så att i 
i Mellanöstern, Syrien, Saudarabien, Iran, Irak och de här länderna så finns det historiskt en koppling till alliansmissionen. Vi har en man som vi tyckte mycket som heter Fredrik Fransson som var en missionsivrare som tillsammans med en kollega i USA som jag har tappat namnet på nu började mission i en del av Afrika där det var det svårt och gick över till Mellanöstern. Så det finns faktiskt en rörelse i Mellanöstern som heter typ alliansmissionen. Och då tror de ju att vi är connectade på något sätt, vilket vi ju inte är. Men det är spännande då, det är en evangelisk rörelse. Så det är otroligt spännande att vi har just nu en situation där människor väljer in i vårt land. Många av dem är kristna. Och många av dem är oerhört nyfikna på kristen tro. Här har vi ett öppet fönster nu några år. Att möta och hjälpa. Vi behöver inte evangelisera, det kan de bra själva. Men vi kan som samfund hjälpa dem med strukturer och hitta rätt in i det svenska samhället. och Hur man bygger upp och kontakter. Jag menar, det är ett elande bara för dessa vänner att få öppna ett bankkonto. För bankerna kan vara rädda att det här rinner ut pengar någonstans. Eller det blir så, här. så det är jättespännande. Jättespännande. Norrköping är det så att där, där kommer en grupp kristna ifrån Syrien till Norrköping som hade hört till en församling i Syrien. Frågar man inte vilken ort. Men så är det. Och sen rätt som det var så kommer deras pastor också flyendes. Som heter George Issa. Och idag så, så är det en församling som möter sina medlemmar. Som har, många av dem kommit där nerifrån. Och så vinner de nya. Det var väldigt vad jag pratade om detta nu. Ja, det är, ingen hejdar mig. Jag har en eller egentligen två bilder till. Det här drömmer jag, vi i SAM om. Det här ber vi om. Och det är att rätt förvalta det uppdrag som vi har fått. Det är att vara en kyrka som är relevant, öppen, inkluderande utan att bli urvattnad på ett evangeliet. Och vi ber väldigt mycket om fler arbetare till skörden. Inom en tioårsperiod i Svenska Alliansmissionen så har sådana som jag som är jag är 56, 57 strax in på det nya året. Och inom tio år så är jag också pensionär. Vi är rätt många i den åldersspannet. Så att på en tioårssikt så behöver vi 50 nya pastorer. Och det fixar man inte hur som helst. Vi ber om arbetare till skörden i de etablerade församlingarna. I de församlingar som kommer att få växa fram i ett sekulariserat Sverige. Men också internationellt. Det här är en stor bön för oss. För vi ser att det är viktigt. Och vi drömmer om att få sända ut allt fler i tjänst i världen. Det är vårt senaste projekt det är att tillsammans med samhjälp som jag tror är hyfsat bekant i de här trakterna. Att vi startar ett arbete, en skol, skolverksamhet i Rumänien där det gränsar mot Moldavien. För att faktiskt finnas med med utbildning på ett bra sätt för de som många av dem i det området sitter här i Jönköping vid affärerna och vill ha en peng. Men också gå vidare att möta inte minst unga tjejer och hjälpa dem att inte hamna i trafficking. För så många från de områdena får fagra löften om hur det är att vara i Europa. Och så hamnar de, fastnar de i trafficking, i prostitution. Och det, det är ett projekt vi kör nu över några år och tror och hoppas att vi ska kunna 
utveckla. Berätta gärna mer om det sen. Nu har jag en bild här som är en sån där P3-övergång. Jag uppskattar hos Ekumenia-kyrkan. Det var trevligt. Jag har ingen som nickar där. Ja. Det goda samtalet som vi har tillsammans. Och det här gemensamma fokus på att vinna människor. Att göra det med respekt för människors integritet. Att inte kasta sig över människor utan att komma nära. Och låta människor ha sin integritet. Men att vara tydlig och presentera evangeliet. Sen har vi ett gemensamt arbete i ett tjugotal dubbelanslutna församlingar. Typ kyrkan där det är bara Allians och Ekumenia. Och sen finns det några till där det är Allians, Ekumenia och EFK. Eller Allians, Ekumenia och Pingst eller så. Det också känner vi som ett gott samarbete. Och att vi, trots att vi är mindre, ändå räknas med. Och då, då, då ska man inte säga räknas med, alltså rent matematiskt, utan att man räknar med oss. Och jag känner mig väldigt delaktig när vi sitter och diskuterar hur kan vi gå vidare i vårt gemensamma huvudmannaskap i Diakonia till exempel. Där vi har lika ingång. Och jag uppskattar dess ledarskap med ert fokus på er vision. En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och med det så skulle det kunna vara en ganska naturlig övergång. Så. Vad vackert. Tack. Ska du ta vid? Ja, gärna. Och så får ni komma med frågor sen efter fäckat. Ja. Kanske ändå ska ställa oss upp bara lite så vi inte alldeles... Ska jag nämligen koppla om här. Om det går... Nu dricker jag ut den. Ja. Vi ser om vi hittar något här. Ja, tack Kjell. Vad jätteintressant. Och det är ju påfallande hur, hur, hur mycket vi står på gemensam grund och hur mycket vi har gemensamt och hur, hur man på... Jag tror nästan alla, alla bilder skulle kunna ha lagt karbonpapper men nu har jag ju förberett det här så jag får ta det ändå, tänker jag. Vi är väldigt tacksam för den sista bilden här och egentligen börja i den ändan också kanske att att bekräfta att det finns väldigt mycket gemensamt. Och jag, jag tänker så, vi har ju Ekumeniakyrkan, vi har ju i vår teologiska grund så talar vi om att Ekumeniakyrkan är ett provisorium i väntan på en större ekumenisk gemenskap. Och vi, vi vill ju vara en ekumenisk rörelse och, och jag hoppas att vi kan fortsätta att fördjupa samarbetet med SAM och tycker att det är oerhört viktigt och spännande och är väldigt tacksam för de platser, det finns gemensamt också, men också det bidraget som SOM ger in i ekumeniken. Och där finns ju, jag vet ju också att våra, våra ungdomsorganisationer står ju väldigt nära varandra och arbetar mycket tillsammans. Ja, några ord då om Ekumenia-kyrkan som vi brukar förkorta EK, så ser ni det så är det Ekumenia-kyrkan jag menar i det här sammanhanget i alla fall. Nu och framåt. Vad... vad 
Vad, vad är vi och vad står vi och vad vill vi? Och när man talar om kyrkan så är det ganska så ofta som jag kan höra att kyrkan det är ju liksom ett samgående, det är liksom inte, det är inte visionsdrivet på samma sätt som många andra kyrkobildningar genom åren eh, i till exempel Sverige. Och jag skulle vilja säga att jag håller nog inte riktigt med om det. Eller jag håller inte alls med om det faktiskt. För jag menar att, att vi bildades av en väldigt tydlig anledning. Nämligen att, ja, och det var en ganska lång process, jag ska säga några ord om den. Eh, men det var en tydlig längtan. En tydlig längtan efter den här förvandlingen. Kjell har ju redan visat vår våran vision som talar då om en kyrka för hela livet. Det mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och att vi kan se att på så många platser lokalt runt om i Sverige så har man visat vägen och sagt att vi kan tillsammans göra mycket mer än vad vi förut kunde var och en för sig. Våra, skärp, våra verktyg skärps ännu mer i mötet med varandra. Och så har man visat vägen och den första, den första gemensamma församlingen, den ekumeniska församlingen, den bildades i Hör i Skåne i slutet på 60-talet, 1968. Så hörde man av sig då till samfundsexpressionerna inom missionskyrkan eller missionsförbundet som hette då och svenska baptistsamfundet. Och så sa man: Nu har vi tänkt bilda också organisatoriskt en ny, en ny gemensam församling. Där vi är en församling också liksom organisatoriskt med, med, med allt vad det innebär. Och då svarade man från Stockholm att. Gör inte det, det är, liksom, det är onödigt arbete för er. För om ett år så här dags, då har vi bildat en ny gemensam kyrka nationellt. Ja, trodde man då. Och det var ju härligt. Och de väntade ett år i hör. Men 1969 så bildades då den första ekumenisk gemensamma församlingen med två av de här tre bildade samfunden. Då. Och sen har ju den där processen Hållt på ganska så länge. Och jag, som jag nämnde i tidigare presentationen så, så hade jag ju förmånen att få arbeta som processledare och möta församlingar i processen fram till bildandet av kyrkan. Och där, det var, det fick jag ibland höra och, och att församlingar och enskilda kunde säga vi, vi hinner inte riktigt med, det går liksom för fort. Vi känner att vi, vi behöver tid till den här processen. Och ibland så påminner jag då att, att vi har faktiskt det första protokoll, protokoll vi har, eller det äldsta protokoll vi har från ett möte med representanter från Mission Metodist och Baptist i syfte att bilda en ny gemensam kyrka. Det protokollet är, det är nedtecknat i Stockholm 1905. Så sådär hissnande fort kan man inte säga att det har gått utan vi har, vi har haft ganska god tid. Sen måste man naturligtvis respektera att det är för enskilda och församlingar kan känna som att det är vissa processer eller så. Här behöver vi lite mer tid. Men som sagt, slut på 60-talet, början på 70-talet ja, och ända fram till kyrkan bildades så har det ju varit väldigt nära väldigt många gånger och så har det fallit på lite olika frågor. Och jag skulle väl ändå vilja säga att att det, det fanns några parametrar, man ska inte fördjupa mig detta för länge, men det fanns några parametrar som gjorde att man ändå lyckades bilda Ekumenia kyrkan 2011. Och en av dem var att vi, vi sa det att vi ska inte gå samman utan att vi ska försöka bygga en ny kyrka, en ny gemensam kyrka för den här tiden, för det som är vårt uppdrag. För att vi vill längta efter att se en förvandlad värld. Att vårt land ska få bli förvandlat. 
Och det var liksom visionen och missionen just att, att bilda någonting nytt där vi tillsammans tog med det bästa vi hade av våra olika traditioner och byggde någonting nytt för den här tiden. Och det handlar ju inte om att ta liksom, leta upp minsta gemensamma nämnare och försöka stå på den platsen och balansera så, 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 så gott det går. Utan att fokusera, trots att kyrkan ju verkligen är ett väldigt på många sätt tydligt brett samfund, så handlar det ändå, menar jag, att tydligt fokusera på det som är vår största gemensamma nämnare, nämligen Jesus Kristus. Att fokus får ligga där. Och att se att då är det, när man fokuserar, och jag tänker att det är så på många sätt också tror jag i våra enskilda liv, att ju mer vi fokuserar på Jesus Kristus och relationen med honom så är det mycket annat som, jag ska inte säga på ett slarvigt sätt att det löser sig eller sådär, men, men det kanske blir mindre, i vissa frågor kan det bli mindre viktiga, vissa frågor kan vi liksom hitta lösningar på och vissa saker kan vi säga, men här kan vi leva med att vi, har en, att vi ser lite olika på de här frågorna. Och därför så talar jag gärna om den här visionen. Eller ännu hellre missionen. För en vision kan ibland låta som det är någonting som det kommer aldrig inträffa. Liksom. Det låter väldigt vackert. Men jag vill verkligen tänka att det är det här som händer hela tiden. I våra i mötena, i våra församlingar. Där församlingen lever ut evangeliet. Och där man bereder plats för mötet med den levande guden Jesus Kristus. Ja, några ord om fokus just nu för det är klart att i en, man skulle kunna tala historik ganska länge man skulle kunna tala och, och det, det är ändå konstigt kan man tycka för vi är ju inte en så hemsk gammal kyrka men vi har ju naturligtvis våra rottrådar som vi är stolta över och internationellt ser vi till att vi, vi finns i alla de här tre rottrådarna och vi finns med representerade på de både europeiska och nationella sammanhangen då. Men just nu om man ändå skulle lyfta upp vad är, vad är det fokus precis just nu för vår gemensamhet, det vill säga samfund. Där ju vi har en verksamhetsplan, jag återkommer till den lite senare om jag hinner. Men som ju har ett enda övergripande mål för allt vad den nationella och regionala personalen i Ekumenierkyrkan gör. Och det är att vi ska allesammans arbeta för att hjälpa och stödja församlingen i dess förnyelse, utveckling och växt. Det är enda anledningen till att, att vi egentligen finns ett, ett samfund, att vi egentligen möts på det sättet. Det är att vi kan stötta varandra genom personal, genom ekonomi och på andra sätt i förnyelse, utveckling och växt. Men om man tittar då på vad det här kokar ner till just nu då, så, så är jag liksom ändå uppfyll väldigt tydligt av några perspektiv den här hösten eller, och det kan ju också för en del varit längre än så församlingsutvecklingsarbete när vi, när vi bildade Ekumenierkyrkan så sa vi väldigt, väldigt tydligt att vi, vi, vi behöver ta oss an det som vår vision eller mission talar om vi behöver liksom visa att vi menar allvar tillsammans och därför så, så är ett ett väldigt stort fokus det är att på stötta och hjälpa församlingar i medvetna utvecklingsprocesser. Där regionen är ju det, de, de, där, där finns personal som ju jobbar med församlingsutveckling. Där man kan få stöd, de får mentorskap och man kan få hjälp med omvärldsanalys och så vidare. Om man tycker att man behöver det, om man ser det behovet. 
Och det är ganska många som, som gör det här. Är ju, det finns ju en viss tröghet, men det är över hundra församlingar nu runt om i Sverige som är inne i medvetna utvecklingsprocesser inom kyrkan med en handledare och där man tittar och funderar på hur, hur kan vi jobba vidare. Men sen finns det ju andra stråket också här. Och till, de, man behöver ju samse det. Och jag tänker att det här är också någonting som jag ser tydligt att kyrkan har en uppgift att vara med i tillsammans med andra samfund naturligtvis. Och det är att, att grunda nya församlingar i vår tid. Och jag tror att vi också ska vara väldigt medvetna om att det där ser väldigt, kan se väldigt olika ut. Kan, man kanske inte kommer känna igen församlingar själva inne på medlemsbegrepp och hur, vilka är med och vilka inte. Och hur, men vi, vi får nog tänka att det kommer se ganska olika ut. Men jag tror att det här är en jätteviktig fråga och vi möts med kyrkostyrelsen nästa helg för att se vad vi kan hitta pengar i lador för att satsa ytterligare gör en större offensiv framöver. Och i kyrkokonferensen i Stockholm nu i våras så beslöt vi att de nio, kommande nio åren ska vi över den, de, den nioårsperioden ska vi plantera 50 nya församlingar i Sverige. Och det är ett, det är ett ganska järvt mål och det handlar ju naturligtvis om att, att arbeta väldigt målvetet för det. Och vi, vi har avsatt mycket pengar för att, för att stötta också detta. Och det är faktiskt till och med så att jag fick en rapport nu att att det, 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 det fanns till och med pengar kvar där. Så vår största bön och vår största längtan nu det är att, att Gud ska uppresa människor som känner att ja, men det här skulle kunna vara någonting för mig. Att vi i församlingar skulle känna lika självklart som det är att vi tänker internationellt till exempel utan att minska det engagemanget men också tänka att det är liksom lika självklart att vi, att vi ser att vi behöver plantera nya församlingar. Det är en så särskild tid skulle jag säga just nu i vårt land där vi som kristenhet på så många sätt utmanas och där vi behöver, tänker jag, fundera på hur vi svarar upp mot den utmaningen. Och det här är då just nu, och där har vi också sagt när det gäller församlingsutvecklingsbiten att vi vill utmana oss varandra, har, ni, har vi som församling har sagt tillsammans med att också numerärt växa. Att, att se att vi behöver bli också fler. Men att det, inte, det är ju ett sätt att mäta, utan det finns ju också andra sätt. Växten, den inre människan som också behöver naturligtvis växa och utvecklas. Stöd till församlingen medvetna utvecklingsprocesser var inne på. Så har vi då det här med bildning och fortbildning. Det är ett sånt ett område som är oerhört viktigt också för oss. Vi har ju då vår pastorsutbildning på Teologiska högskolan i Stockholm och på samma geografiska område på Campus Bromma som vi mer och mer kallar nu så finns ju också vår diakonutbildning då på Bromma folkhögskola. Och när det gäller till exempel pastorsutbildningen nu så, så är vi inne i att i juni så beslöt vi om att ta ett omtag och fundera ordentligt kring hur församlingarnas, ja, om man uttrycker lite slarvigt, beställning till TOS ser ut. Vilken typ av pastorer behöver vi framöver? Jag kan tänka mig, om man, om man gärna uttrycker sig lite slarvigt, så har vi utbildat under ganska många år pastorer för... Ja, som, som har mer av herdedraget utom man tittar ut från tjänstegåvorna och som, som är eh, skolade på ett väldigt bra sätt skulle jag nog säga men 
kanske för att ha så att säga, ett ansvar för relativt likartade församlingar. Men det vi tror oss se att framöver kommer församlingar kunna se ganska olika ut. Och vi behöver också ha en, en beredskap i utbildningen kanske för just församlingsgrundande och odla de eh, gåvorna som vi också vet att församlingar, eh, förlåt, pastorer har. Eh, det har ju också när vi då tittar på bildning så finns ju också fortbildning med där, där vi sjösätter ett, ett helt nytt fortbildningsprogram kommande år där vi nu har tillsatt extra resurser också, eh, Gustav Björk man kanske några av er känner, känner men är alldeles ny eh, anställd, jag menar en arvodering under ett halvår nu för att jobba med innehållet tillsammans med de befintliga resurser vi har för, för de här frågorna. Sen har vi just den sista punkten där jag ser att det finns en till, men vänta ni. Den sista punkten som just nu syns då, det handlar ju om flyktingfrågor och integration. Det, det, du sa det väldigt bra, Kjell. Det är, ju, det är ju en jättestor utmaning för oss. Och också en möjlighet, såklart. Och där kan vi ju titta då på, eh, om man jämför med, med missionskyrkans gamla systerkyrka i Evangelical Covenant Church i USA så för 30-40 år sedan var ju då Covenant Church i USA och missionsförbundet ungefär lika stora. Sen dess fram till Ekumenarkyrkans bildande så har missionsförbundet, missionskyrkan i Sverige närmast halverats, halverats medan Covenant Church i USA fördubblats. Så när jag pratade då med, med deras president, ja inte Obama utan <laughs> Covenant Church president så säger han att det handlar om just det här att se att, att, olika, att vi kan mötas olika etniciteter i församlingen. Att, man, kan, att olika, man kommer från olika håll och vi möts. Men också då som du var inne på Kjell att, att församlingar bildas som man kanske inte riktigt... Det, det är inte säkert att det är genom för samfundets egna arbete men som sen kan ansluta till samfundet. Och att fånga upp och, och, att, och det vet vi att det finns en stor välsignelse att vara del att, att, av, en, av ett större sammanhang. Så här har vi då också satsat extra medel under detta året. Man har kunnat söka som församlingar och få, få del av. Men också att vi har satsat då på fyra stycken flyktingsamordnare som finns regionalt utspridda över landet. Då. Sen är vi just nu inne på medlemskommunikation och det är lite, lite internt men där vi ju liksom funderar på hur, hur kan vi, alla de goda exempel som finns jag menar den här, det här fantastiska eh, bibelskolan som, som finns här just nu som vi till och med vi får en del av ja det, det är stort är ju är ett sånt enastående exempel och som ju verkligen fungerar och som, som har sprits i landet. Men det skulle man ju önska att ännu mer vi kunde tipsa församling, tipsa varandra om vad som händer. Och hur, hur gör vi det på ett bra sätt? Sen är det ju också slutligen då det internationella perspektivet är ju, är ju jätteviktigt. Vi är, det är Kristi kropp är en. Den universella kyrkan hör vi alla till. Vi som är döpta brukar man ju säga. Och och hur, hur tar vi ansvar för helheten? Hur tar vi ansvar för vår värld? Där vi talar om förvandling av mig, dig och världen i det som är visionen eller missionen. Vi har 27 länder som vi har ett, ett djupt samarbete med. Mer eller mindre djupt. Det där kan man ju alltid, kan man alltid väga in. Men det, och så finns det väl bland de 27 länderna så finns det väl 5-7 länder som är väldigt tydligt. Att här lägger vi väldigt mycket... Både resurser men också, också kraft på många olika sätt. Där vi ju handlar 
så otroligt tydligt idag om att, att vi sänder missionärer för vissa och där har vi antagit en vision att vi vill fördubbla antalet missionärer. Vi har idag ett 25-tal missionärer och det ser vi att vi, skulle, vi vill ha ännu fler. Men vi tar emot många fler än så idag som kommer till vårt land från, från olika delar av världen där ju Sverige på ett jättetydligt sätt också är ett missionsland. Så det internationella perspektivet. Sen finns det ju också då de konfessionella internationella. Då, det vill säga mission, metodist och baptist internationellt. Där finns vi ju med. Och sen finns det ju också de ekumeniska. Då, det kyrkornas världsråd det är väl den tydligaste. Där vi också finns med. Och allt det här kokar ju ner till att vi, vi längtar efter. Och jag längtar väldigt tydligt efter att vi än mer... Få landa i ett missionellt förhållningssätt. Där vi, och det, är ju ett, det kan ju vara ett svårt ord möjligen. Och, och du var inne på det här med lite gamla ord. Eller, och, och där är vi nog också tydligt nu. Där vi ser att det finns... Alltså vi, talar ju all, vi lever ju alltid i en ny tid. Men det är nog inte alltid som vi har förstått hur ny den tiden faktiskt är vi lever i. För idag finns det... Ja, på, på sätt och vis kanske man skulle kunna likna det med närmast nytestamentlig tid där det finns en stor religiös nyfikenhet och man, det bejakas på ett annat sätt om att, att människan är religiös. Men frågan är, vad, vad gör vi med det och hur kan vi vara tydliga i vår tid? Där slår vi fast i ett dokument och som finns allt allt, så det mesta jag säger finns ju laddat ner från hemsidan men alldeles särskilt det här dokument Mission som förvandlar världen talar ju om detta att mission är kyrkans väsen det är till och med så att Guds kyrka skulle vi väl säga då har inte mission vi kan inte se det som att det är en aktivitet eller en verksamhet vi kan välja att ha eller inte utan det är snarare Guds mission som också har en kyrka eh. Emil Brunner uttrycker det, kyrkan finns till genom mission precis som elden finns till genom att brinna. Och det här kan man ju fundera länge och landa i. Men, men just den sammanhållna missionssynen, att mission är den samma överallt i hela världen. Att vi på sätt och vis inte talar om en inre eller en yttre mission utan Guds mission. Det är liksom alltid Guds riktning gentemot människor, Guds sätt att närma sig människor. Och det här förhållningssättet längtar jag efter att se i mitt eget liv mer och mer. Och i våra församlingar tillsammans mer och mer förverkligat. Att vi delar med oss. Men, men inte genom att ta i utan genom en viss självklarhet. Som jag ska återkomma lite grann till här. När det gäller en så pass ny kyrka som kyrkan, så kan man ju verkligen fundera på kan man tala om att det finns en identitet i kyrkan. Det kommer ju från tre olika, på sätt och vis ganska olika men, men med ganska lång tradition i Sverige, tre samfund. Kan man tala om att det finns en identitet och som är gemensam? Ja, på, på sätt och vis kanske man kan det. Men ni kan väl fundera på det jag säger nu och fundera på om det, hur det känns, om ni känner igen er och hur det låter. Det här är väl ingenting man skulle säga att om man möter någon på konsum eller sådär, utan det här är väl liksom lite mer som när man funderar kring vad, vad, vad längtar vi efter när vi sitter tillsammans med regionala kyrkoledare. Det finns ju sju regioner i Sverige och de här sju regionala kyrklorna och vi tre nationella kyrklorna när vi sitter. Vad, vad, vad är vårt uppdrag? Vad är bidraget? Och vad ser vi då? 
Då talar vi mycket om att vi behöver komma ihåg att kyrkan finns för att sätta i rörelse men lika mycket sättas i rörelse så att församlingar än mer kan frigöras till eller frigöras i hur man nu vill se det. Och så kommer tre punkter. Den första är frimodevalisation. Och här är väl lite de här gamla orden igen. Då. Det är möjligt att man skulle hitta ett nyare eller mer modernt ord. Samtidigt så tror jag faktiskt att tiden är, är sådan att vi kan nog med, med viss frimodighet använda dessa ord. För att vi, vi fyller dem med det innehållet som, som på sätt och vis de alltid haft men också behöver i vår tid. Frimodevalisation. Det vill säga att frimodigt dela med oss av vad det är vi tror på. Berätta om den Jesus som är vår största gemensamma nämnare. Berätta om vår tro. Kunna tala om det. När jag var liten och gick i söndagsskolan hos Tant Rakel som, som var hundra år när hon hade oss fyra pojkar där. Så ja, jag tänkte efter efterhand och jag tror kanske hon var 52 men, men hon kändes gammal då när vi var så där små. Då då fick vi lära oss, vi fyra pojkar, att, att dela med oss av vårt vittnesbörd. Och det är ju inte så där, det är inte så självklart och det är inte säkert att det är det bästa sättet idag. Men, men det, för, för, för oss då var det ganska naturligt att, att lyssna till och fundera kring hur delar jag med mig av tro i vår tid. Ja, ska inte säga mer, men det kan man tala länge om. Den andra punkten handlar om samhällsengagerad diakoni. Det var Kjell också inne på. Det handlar ju om, om tro i praktiken, hur vi möter människor. Och där är, där är det tydligt att kyrkans församlingar är väldigt engagerade i samhället. Det är inte så att det finns liksom vid sidan om för sig själv utan det, det handlar om att man vill vara samhällsengagerad. Och där diakonatet, de diakonala frågorna är närmast en självklarhet. Och där vi också kan se nu inte minst det senaste året och där många nya flyktingar och nya svenskar har kommit till Sverige så kan vi se att församlingar har liksom sett ett stort behov och så har man svarat på det behovet men de språkar fel och nu kan vara. Vi vet att minst 400 församlingar i Sverige och i Kemenia-kyrkan har på ett eller annat sätt riktad verksamhet som rör nya, nya svenskar. Och där man sett ett behov och så har man försökt svara på det behovet. Och så har man också fått möta hur människors liv har blivit förvandlade. Och så har man blivit medlemmar i församlingen och så har man kommit till tro. Och så plötsligt så ser man hur, hur väl detta hänger ihop. Och så görs det här ju, både den frimodernisationen och samhällsengagerade ekonomin utifrån den försonande gemenskapen som ju inte liknar egentligen någonting annat. För den kristna församlingen är väl... Det som vi tydligast kan tala om som världens hopp idag. Som Kristus säger till Johannes 17 och, 20, 17 och Johannes 20 säger. På samma sätt som min fara himlen har sänt mig. På samma sätt sänder jag er. Så är det liksom i den sändningen får vi stå och gå. Och så är det ju då oerhört viktigt hur den här försonande gemenskapen. Hur den så att säga, ser på sig själv och presenterar sig själv i det samhälle som man är satt att finnas i, vara en del av och tjäna. Hittade den här, eller fick den här skickad till mig utan någon som tyckte den var rolig. Det är väl för att det var en United Methodist Church där också kan jag tänka mig. Don't let worries kill you, let the church help. Det beror ju på vad man menar så att säga, men, men lite lustig kan väl den kanske ha varit. Ja. 
Du tyckte den var rolig. Ja, ja det är ett sparsum. Ja. Hörrni, sen är då frågan, om vi talar om vilken metod skulle man kunna tänkas använda för att leva ut det här. Och då märker jag att, att vi, det blir, handlar mer och mer om att också fundera på vem blir jag i mötet med Kristus? Vi talar om att sätta Jesus Kristus i centrum och, och möta Jesus. Vem blir jag i det mötet? Och jag tänker att för min del så talar jag mer och mer, märker jag, om att förvandlas till Kristuslikhet. För där finns det där varandet. Att jag kan längta efter att bli mer och mer Kristuslik. Och, att det, inte, och det finns ju inget fel i att här står det inte bara följa utan bli. Och jag, jag märker när jag tittar i gamla predikningar och sådär. Det gör man ju ibland när man ska predika på söndag. Så bläddrar, tittar man där och så märker man snart att det var inte bättre för. Men man märker också skulle jag säga att, att i mitt fall att jag kanske talade mer om att följa Jesus. Men jag tänker nu att det handlar mer om att förvandlas till Kristus likhet. Att bli mer och mer lik. Men det här kan man fundera på. Vi har ju i kyrkan använt Paulus ordet ikläder Kristus. Som tema på senaste kyrkokonferensen på våra personmedarbetarkonferens nu i januari i vinterstaden i Göteborg. Så kommer vi då kunna mötas också kring det här temat. Utan att och se, och Paulus har liksom greppat det här tycker jag som på ett intressant sätt som talar nu är, nu, nu är jag nyskapelse, nu lever inte längre jag, nu lever Jesus genom mig. Och jag tror att när vi då talar om den här visionen och missionen, att, om förvandling och så vidare, så kan det ibland kännas som, som det här blir övermäktigt, eller vi orkar inte, eller blir för tungt, eller ska vi starta ytterligare verksamheter? Och då tror jag det är viktigt att se att det handlar först och främst om, om vem jag är och hur, jag, hur rotad jag är i Kristus, min förvandling. Och förhållningssättet som är ett, hämtat från ett av de tolv förhållningssätt som finns i strategisk plattform som också finns på hemsidan. Det är att leva, tänker jag, med Bibeln i en hand och dagstidning i andra. I mötet så att säga, med människor, att, att vara en del i världen och så att säga som, som att leva den förvandling som vi vill se i världen. Och jag skulle nog, det här är ett sätt att, att säga det. Ekumenia kyrkan har sitt signum och sitt tydligaste är, ni vet, varandet. I kombinationen av en varm personlig fromhet och ett starkt samhällsengagemang. Och det här förenas i Jesustron som alltid per definition är både diakonal och andlig. För Jesus är i sanning föreningen mellan jordiskt och himmelskt. Och det är det som inkarnationen handlar om. Och det är det som gör att vi aldrig egentligen kan tala om ska vi, ska vi, ska vi arbeta med civilisation eller ska vi arbeta diakonalt utan att det här alltid går hand i hand och, och går vi till oss själva så tror jag vi ser väldigt tydligt hur detta är en verklighet i många av våra liv också. Och där tror jag att vi behöver gång på gång komma tillbaka till orden Johannes 17 och 20 som jag sa tidigare då att om en förnyad Jesus tror där vi ser att Jesus är exemplet på vår sändning till världen. Där identifikationen är liksom poängen. Inte att vi är aparta och vid sidan om utan att vi identifierar oss med världen. 
Precis som Johannesprologen så tydligt talar om att Jesus tog sin boning bland dem. Det var liksom inte på ett snabbt besökelse. Nu börjar jag predika, det ska jag inte göra. Men eh, det är lätt gjort. Eh, lite bara då sammanfattning helt kort här på avslutningen då. Det här med i och för, det var så spännande att du var inne på det. Det har vi funderat och talat kring också. Och, och här kan man ju då göra skillnad på, tänker jag, kanske på både eh, samfund och, men också och församling. Och fundera kring, är det i eller är det för världen vi finns eller för samhället eller sammanhanget? Och hur man än landar så har man nog en relativt god förståelse av vad man menar. Jag hörde den... Den ekumeniakyrkan i Lerkil, som är den närmsta ekumeniakyrkan där, där vi bor. Där är våra två äldsta söner med. Och det har varit en plantering och de är så jätteglada nu. De har precis kommit över 30 medlemmar och det är, det är häftigt. Och i ungdomsgruppen där, ekumeniastyrelsen då, så hade de haft, gjort en SWOT-analys väldigt avancerat. Som den äldste sonen berättade om när man tittade på styrkor och svagheter och hot och möjligheter för den här lilla ekumeniaföreningen på 16 medlemmar i ekumeniakyrkan i Lesil. Och, och då hade han, de landat där i, i den här ekumeniaföreningen att det det, det som vore tragiskt för oss, sa de, det som vore tråkigt att se som ett misslyckande, det var om vi bara är, råkar vara liksom på den här orten. Liksom. Om vi bara är här för oss själva och om inte för, folket på den här orten förstår att vi finns här för dem. Och jag tyckte det var väldigt imponerande och hur man än väljer att landa i och för och vad man tolkar in och menar med det så tror jag det är väldigt viktigt att tänka på det. Och jag fick av samma som skickade den förra bilden så fick jag den här. Det är ju en röst som kommer lite från ovan där så det ska väl vara fadern då som säger vad är det som är fel Jesus? Du sa ju att du ville ha en kyrka på din födelsedag och så säger då Jesus jo jag vet pappa men jag har problem med att få ut den ur lådan. Och det är klart att vi, det är det där med, med kyrkan. Vad är kyrkan? Och själv var inne på det tidigare att det är ju Gud bygger sin kyrka av levande stenar. Eller, och vi sjunger ju på det också inledningsvis tidigare. Ja, det var Samuel som sjöng med oss. Det var bra. Jag tänker på det. Vi har talat om varandets kyrka. Vi har talat om den nya tiden eh, där jag upplever jättetydligt... Ja, jag kan inte vara säker på att jag har rätt, men att det talas om en min, att det finns en mindre av den där beröringsskräcken. Hela min uppväxt så har liksom mitt liv i kyrkan handlat om att vi måste ha lägre trösklar. Vi måste liksom hjälpa folk att förstå att de har väldigt mycket fördomar om kyrkan. Det är, liksom, det, det, det är den där syndakatalogen och att vi behöver liksom, vi behöver, det är det vårt arbete går ut på. Och jag skulle säga att nu är vi i en annan tid där jag tror att det mer handlar om tydlighet. Där jag tror det mer handlar om att, om att jag är nyfikenhet från människor och som säger vad, vad är det här egentligen? Vad handlar det om? Och det tror jag då tantrakel med oss, våra, vi fyra i söndagsskolan där på de små stolarna. Alltså det är något viktigt det. Idag kanske man inte talar om, om mitt vittnesbörd så mycket utan det heter hispitch. Har ni hört det ordet? Jag tror att de flesta av oss har druckit upp vårt kaffe och vi ska gå in i 
del två av den här eftermiddagen när vi får möjlighet att ställa lite frågor till våra kyrkoledare. Åtminstone har jag ett gäng frågor på lager så att om ni inte har några frågor så kommer jag ställa några av mina frågor sen. Men helst vill vi ju att ni ska ställa era frågor som ni får kanske utifrån det ni har hört eller andra frågor som ni bär med er in i den här eftermiddagen. Samuel, har du någon fråga så här att börja med? Ja, det första man slår sig när man ser de här stiliga kararna är ju har de kommit överens om någon klädkod? Ja, vi, det, det, ja det, vi kände på oss sånt. Olika nyanser av grått brukar det vara. Ja, så kan det vara också. Intern kommunikation, fruarna ja, emellan. Just det. Eh, ja, det. Fantastiskt intressanta heter det, presentationer. Ni gjorde i all hast här av de två olika sammanhangen. Man ser hur man känner igen sig, både här och där. Och man känner sig faktiskt stolt över att få finnas med i sammanhanget. Och inte minst i Slättenkyrkan att vi får finnas med i båda sammanhangen. Det känns ju extra roligt. Mm. En spontan fråga. Nu, några helger framöver här, eller om det är nu, jag har inte riktigt koll. Men bara snabbt svar. French, Friends Arena med konferensen Awakening Europe, eller Påven. <laughs> ja... Ja, vi, jag tror vi båda i alla fall ska vara på möt, vara med och möta påven. Och jag, är inte, jag har inte möjlighet att vara på Friends, men jag skulle gärna vara där också. Jag tycker det verkar väldigt spännande och intressant liksom också att ta del av. Men det blir det inte för min del. Vi ska du till Friends? Har inte, vi har inte fått någon som helst information om det, mer än det vi har kunnat läsa i tidningarna. Så att där är väl egentligen våran litenhet och relativa okändhet i Sverige som det var ju någon stockholmare när vår pastor i Allianskyrkan i Skarpnäck gick till posten som skulle sätta in en, en peng till Alliansmissionen och då frågade kassörskan vilken Alliansmission så, så det kanske är så att vi nej, vi har inte fått någon inbjudan och jag har inte heller möjlighet så att, men alltså jag därmed inte sagt att jag inte Tycker det är bra eller att jag inte skulle gått om jag hade haft möjlighet? Jag är ju född alliansare. Så att jag, mina första åtta år i livet var jag ju alliansare. Sen blev jag missionsförbundare några år. Och sen blev jag ju missionare. Men vad är jag nu när jag är pastor i Ekumeniakyrkan? Är jag ekumenian? Är jag ekumen? Eller vad, vad kallas vi för? Ja... Det är en jättebra fråga och det där är ju, alltså, för det märker man ju också, alltså, vi har ju ett ungdomsförbund som heter Ekumenia och de hette ju det före Ekumenia kyrkan och, och det där fanns ju då, det fanns ju naturligtvis, och det, för det, så vi bara påminna om att det var ju, vi skulle ju heta det, var ju tanken redan vid bildamötet då. Men då sa man att nej, det klarar vi inte. Eller det är för svårt och krångligt. Och, vi, och då var man också rädd för sammanblandningen och sådär. Så sen gick vi fram med ett, ett annat förslag två år senare. Då när vi skulle ta den namnfrågan på, på skarpt, skarpt på konferensen i Karlstad. Var väl det, ja. Men, och då hade vi liksom inte någon riktigt beredskap för det. Vi hade liksom inte funderat så mycket på. För det var inget vi trodde kunde vara hända då. 
Men det hände ju då. Jag vet inte om det var någon som var med i Karlstad där under konferensen. Var du var där? Ja, det var några till, ja. Det var rätt häftigt, tyckte jag, att uppleva det. Hur det, liksom, hur det blev så. Och jag tror, jag tror det fanns en tydlig ledning i det, verkligen. Men det finns ju, dels finns ju den här sam, sammanblandningen, eller om man ska säga, vilket inte är jätteproblematiskt, men man säger ekumeniaförsamlingar. Men man vetligen har ju ekumeniaförsamlingar eller ekumeniapastorer. Men det är ju ekumeniakyrkoförsamlingar. Det är ju långt att säga. Så det är väl, jag tror väl att alltså, vi, vi är väldigt... Det är, ganska, det är inte så noga, kan man säga, om man säger ekumeniaförsamlingar eller ekumeniapastorer eller vad det nu är för någonting. Huvudsaken är att man vet vad man menar, men det är verkligen så. Vi har hört många varianter på vad vi, vad vi kallar oss så. Men ekumenianer har jag hört sägas ganska ofta. Men det finns, ja, det finns inget kyrkostyrelse eller konferensbeslut tror jag, på vad vi ska kalla oss. Men ja, kristna får räcka länge så länge. Ja. Jag börjar med en fråga här och sen så ska vi släppa fram mer. Vi har ju haft massor av samlingar här nu under veckan med, med olika typer av teman och eh, olika personer som har kommit hit. Men, men en sak som har kommit tillbaka i många samlingar det är ju hur vi som kyrkor och hur vi som medmänniskor eh, hittar ett sätt att hantera det som sker i vårt land just nu med flyktingströmmar och nya människor som kommer. Eh, flera av dem som har varit här Både Hans Johansson som är samordnare i Ekumenakyrkan för asyl- och flyktingfrågor och även Daniel Gran som jobbar på Erikshjälpen. De var inne på det här förfärliga som, som vi har beslutat om i Sveriges riksdag med den nya asyllagen som gör att många, kanske framförallt flyktingkillar från Afghanistan kommer att utvisas. Mm. Och, och, och de uppmuntrar oss som församlingar att skapa opinion för att det är så inhumant. Det hade varit mer humant att inte... Låta dem komma till Sverige från början Utan nu har de kommit hit och börjar lära sig svenska Och hittar in i samhället Och så ska vi kasta tillbaka dem till en framtid Som är oerhört osäker och oviss mm. Alltså hur kan vi som samfund Alltså jag tänker att ni har ju ändå ingångar In i, i, i samtal I ekumeniska råd Och bland andra politiker så. Hur, hur kan vi som Imorgon är det ju för övrigt Manifestationer och demonstrationer på många håll Bland annat här i Jönköping Hur kan vi som samfund skapa opinion För Sådana här typer av lagar Som sätts upp Hur, hur jobbar vi med det Ska du eller jag börja Jag kan börja så rättar du till Ja jag, jag tänker att, att som, som lokala kyrkor så tror jag att det är viktigt att man helt enkelt är öppen och, och möter med de som kommer. Det är, ju, det är ju nästan varenda by och ort i Sverige som har fått del av den här strömmen av flyktingar och även ensamkommande då naturligtvis. Och att man helt enkelt öppnar upp och möter. För där man gör det, det är alltid lättare, om man uttrycker det på det hållet, att att ha liksom åsikter om och, och, och färdiga åsikter om de som är lite längre bort. Men när man öppnar upp och tar emot så någonstans så blir det ju så att man lär känna och man lär att tycka om och man börjar be för och så vidare. Då skapas det ett engagemang på det lokala planet. Vi har sett exempel i skolklasser och så vidare. Då, där man, när den här killen eller den här tjejen eller den här familjen hotar och utvisas att man ger en gemensam röst då. Det, det är en sak att jobba medvetet med sitt, sitt integrationsarbete i församlingen. Sen på, på riksplan, jag menar du är ordförande för SKR. Mm. Och, och jag menar där, Sveriges kristna råd är ju ett sånt forum som, som gör sin röst hörd. 
Jag minns till exempel när vi gjorde vår röst hör när det gäller detta med att inte familjer får återförenas utan om man separerar familjer, vilket är ju tämligen inhumant. Vi kan ju bara försöka föreställa oss själva om alla våra som utvandrade på slutet av 1800-talet inte fick mötas med, de fick inte ta med sig barna eller pappa fick inte, och sådär. Så att på riksnivå så försöker vi ju som, som kyrkor och samfund att faktiskt göra vår röst hörd. Och då då får du rätta mig hela som jag har fel nu, men jag känner ibland att det är så att emellanåt så ser våra politiker lite kyrkan över axeln, ja, ja, sådär. Men inte så sällan så tar man också kyrkans röst på, på högsta allvar. Sen är det en krass politisk och ekonomisk verklighet och opinionen som oftast kommer till uttryck i vårt land det är ju de som är negativa där det händer jobbiga saker, det blåses upp och så här, de goda exemplen lyfts inte fram på samma sätt men lokalt, jobba hårt skriv insändare och så här och på nationell plan ekumeniskt plan försöker vi jobba med det på det viset, vi gärna fylla i det Ja, jag, jag tänker att, att jag, jag mötte Morgan Johansson då som är integrationsminister så, så kunde han ju säga hur, hur viktigt det var och är, fortsatt är för, för att hur vi som, som gemenskap i vårt land klarade av att ta emot de flyktingar vi gjorde under när det då kom så pass många när det fortfarande fanns en mer human och öppen flyktingpolitik på den tiden när vi inte skulle bygga murar. Och, och hur betydelsefull kyrkan och, och för alla församlingar runt om i Sverige var då och fortsatt är. Så jag tror nog att, att vi har väldigt tydligt visat så att säga, övriga civilsamhället men, men också inte minst politiker att, att det är en tydlig kraft att räkna med kyrkan tillsammans. Och där står ju kyrkor tillsammans inom Sveriges kristna råd kanske allra tydligast upp och säger att vi, vi, vi kan mer, vi kan mer tillsammans och vi vill mer. Vi hade, I Almedalsveckan så hade vi ett seminarium där, där det som Sveriges kristna råd arrangerade där jag då som dess ordförande och eh, Antje Jackelén, som är kyrkans ärkebiskop, var med eh, och mötte då politiker. Eh, och det som jag slogs av där i det samtalet var ju också den det är alla politiker som var där och jag tror det var tre eller fyra från olika partier som sa det att ja det är egentligen inte så här vi vill se det men det här är liksom det minst dåliga som vi har kommit överens om vi skulle önska att det kunde sätta annorlunda ut och, och det blir ju vår respons då att men det är ju faktiskt det är faktiskt ni som vi har valt för att, för att leda och hantera detta och här, här tänker jag Väldigt tydligt att vi som kyrkor behöver visa vägen. Det gör vi på ett sätt naturligtvis nationellt genom våra organ, genom våra kommunikationsställningar, genom vårt enträgna arbete. Men vi gör det ju, jag tror jag faktiskt ännu tydligare på i alla lokala sammanhang också. Så att det, det, vi, här, får vi, här får vi nog fortsätta att och sätta axeln till och aldrig... aldrig Aldrig glömma faktiskt vad vår kallelse handlar om. Och det är, ju, det är ju faktiskt så nu. Daniel Gran skrev ju en artikel i tidningen Dagen förra fredagen. Just det. Som var, alltså, han har ju en väldigt bra penna, om man säger så. Ja. Och det är klart att det är ju fruktansvärt det som är på väg att hända nu. Där vi skickar tillbaka alla dessa som har levt med hoppet. Och får, det är ju nästan som baltutlämningen i svensk historia- som vi kommer kunna titta tillbaks på om detta sker. Så det är oerhört viktigt att höja, höja rösten här. 
så gott vi kan så att säga. Jag var förra lördagen tillsammans med min fru bjuden till, till biskopen i Växjö. Han hade vad de kallar en höstmiddag och bjöd in människor från massa olika sammanhang. Bland annat kyrkor men också politiker och, 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 och så här. Och det bordet jag satt vid där, där fick vi väldigt god cred för det som kyrkorna gör. Det var några kommunpolitiker nere i Kronoberg som uppskattade. Så jag tror att det borde syns men kanske skulle synas ännu mer vad kyrkorna gör och att vi blir en tydlig röst. Mm. Eskil, du kan få micken här så hörs du. Alltså det byggs ju upp en väldig opinionsvåg just nu. Verkligen. På alla möjliga håll från lärare och socialarbetare ja. och och, och Erikshjälpen här och så vidare och demonstrationer. Kommer SKR att haka på det här nu och eh, kanske gå ut och med riktiga appeller till församlingar att vara med och demonstrera och så vidare? Eller, vad tänker ni? Absolut. Eh, man kan väl säga att och, just i den här typen av frågor så är det ju inte så att SKR egentligen alls kan säga att vara på efterkälken. Utan här har ju vi, de här frågorna har ju jättetydligt lyfts av SKR väldigt, väldigt länge. Alltså det här påskuppropet som var när det nu var, det börjar bli länge sedan nu det var ju ett initiativ genom Sveriges kristna råd och här, här har vi fortsatt och fortsätter nu och senaste styrelsemötet så beslöt vi om var det två eller tre stycken nu eh, satsningar under, under hösten och framåt i advent så kommer någonting, juldagen brukar vi nu har vi nästan fått en tradition på att vi lyckas få in någonting i våra, någon av våra större tidningar och det är klart att det, det är jätteviktigt att vi hänger på. Samtidigt så, så vill vi också stötta de initiativ som, som är på gång och som finns. Och liksom lyssna, lägga örat till rörelsen och också höra vad, vad är det man vill lyfta in och stötta. Men det är helt klart, helt klart så, så är det en, det är en viktig tid nu. Säkert en, en, en brytningspunkt och som känns så vi kommer nog se tillbaka på den här tiden- våra barn eller barnbarn eller vilka det nu är så småningom kommer kunna ställa frågan också, vad, vad gjorde ni och vad gjorde vi? Och det, det är nog viktigt att se det nu. Så att eh, nu möts vi i Sveriges kristna råd i nästa vecka tror jag det är det presidiet då, där som vi har ett telefonmöte just och, och där, vi, där vi alltid lyfter upp den här frågan. För det, det är en av de, kanske till och med den tyngsta frågan för Sveriges kristna råd när det gäller där vi gemensamt bygger opinion så att säga. Och kanske den frågan där vi är mest överens. Ja. Det, det finns ju frågor som, som vi inte riktigt hittar varandra i därför vi har olika traditioner och lite olika mm. teologi och så vidare. Men här, här är det människovärdet och det gudagivna människovärdet som, som ju ändå alla ställer på. Mm. Så det är en väldigt tydlig enhet tycker jag ja, det är det. I, i, i Sveriges kristna råd ja. i den här frågan. Sen framställs ju... alltså. Man framställs ju naturligtvis av, av meningsmotståndare och så som att, som att SKR eller den kristenheten säger att vi ska öppna gränser. Och alltså att det, är liksom, det är på något sätt antingen eller. Och det, det är ju väldigt få som jag hör som talar om att vi ska ha helt öppna gränser eller att vi ska vara det nu är för något. Utan det blir liksom, det blir liksom väldigt mycket antingen eller. Och här, här gäller det ju att, att tänka att vi, att vi håller en tydlig linje att till, där vi nu fortsätter att kritisera den temporära lag och nu som då beslöts om i juni månad och nu finns ju en stor oro naturligtvis att, och där försöker vi verkligen ligga på så att det här inte är någonting som permanentas utan att vi snarare kan se att vi inte behöver ha den i tre år utan det kan rivas upp tidigare. Vi ser ju att, 
att vi från, i Sverige har vi gått från att vara ändå i stort sett Europaledare till att vara bland de tre, fyra sämsta när det gäller eh, flyktingmottagande idag. Lite beroende på vilka siffror man tittar på. Men, men det, det är en enorm för, förskjutning som har skett som, som jag tror vi, vi, vi knappt, ja men det är knappt man fattar. Liksom. Alltså jag, jag har svårt att förstå att vi har kunnat göra det här och att vi liksom, ja, så att manifestation, allt vad vi kan göra. Och det kan man väl säga, som, som också har sagts tydligt just på SKR, någon medarbetare där, att egentlig mening har vi inte haft någon flyktingkris, men vi har haft en mottagningskris. Mm. Alltså det är skillnad på det, att vi har, det har kommit så många på en gång, så vi visste inte, man visste bara inte vi, i Malmö hur det alls idag man skulle få tak över huvudet för alla de som kom. Men flyktingkris, alltså att vi inte kan herbergera människor i vårt stora land. Jag hörde nu ett exempel från Åre kommun där man, där man faktiskt är så otroligt glada för att det har kommit så många till det samhället som lever upp naturligtvis under skidsäsongen. Men nu kan man ha affären öppen liksom året om. Därför att det, och, och så ska de utvisas. Alltså, det finns många exempel på det hållet, det verkligt positiva hållet där det blir liv och rörelse i både byar och samhällen och städer. Så. Men det så, kanske vi inte läser så mycket om. Nej, precis. Ja, precis. Och sen, sen den frustrationen som var många från kyrkor runt om i landet som har av sig så sa det att vi, men vi har ju en gård, liksom. vi har 60 sängar. Liksom. Och här har vi, vi kan ju ha konfirmandläger eller vad som helst för olika läger här flera veckor. Liksom. Men, men nu, regelverket säger att vi, det är inte tillräckligt brandklassat eller så för att vi ska kunna ha eh, nyanlända boende här. Och där vet jag ju att det var en av de saker som Just Mr. Maria Johansson berättade att, att man liksom på de, då när det var som, som mest hektiskt då så fick man ju fylla en buss med människor som hade anlänt och så fick man säga till chauffören så här, kör norrut. Ja, vart då? Ja, det får vi se. Kör. Och så tio timmar senare kunde man ringa busschauffören och säga, ja, vi, vi tror att där kan det finnas. Men då, har, då är det just detta att då har man liksom kört förbi ganska många tusen bäddar som inte minst vi i våra olika rörelser skulle kunna stöttat med där och då. Och nu tänker jag att vi, på vilket sätt och jag, för jag tror ju jag, jag tänker ju att det, det vi såg och har sett det gångna året det är väl förmodligen bara precis i början. Vi ser ju hur till exempel klimatkatastrofer gör att, att Sahara bryr ut sig än mer under några, om, några, om några år eller låt säga några tiotals år i alla fall så finns det ju prognoser som säger att hela Bangladesh kan vara under vatten. Alltså det kommer bli enorma människoförflyttningar i vår värld. Och hur förbereder vi oss nu? Hur ser ledarskapet ut där vi förbereder också och vårt land, vår, vår hörna av världen, att, att ta emot människor som, som flyr för sina liv. Det skulle jag vilja se mer med proaktivt arbete från, från politiker också. Du har ju ställt frågor som bara triggar här. Ja, förstå, ja. jag, kan, jag kan avsluta med att säga <laughs> ja. att diakonia är en enorm resurs i kunskap kring varför människor flyr. Mm. För det, det är inte... Och, och varför blir det krig så att säga? Det, det är inte så enkelt som vi kanske tror alla gånger. För det har mycket med miljön att göra. Möjligheter för människor att leva och överleva på olika platser. Mm. Där finns mycket resurser att hämta. Där. Ja, nu har vi, vi gick igång där. Ja, det, det är bra. Det är meningen att ni ska göra det. Eh, har vi fler frågor? Antingen kring det här ämnet eller helt andra frågor? Var frimodiga. Anita? Eh, den är inte längre nu, du är. 
Ja, vi kan repetera också. Bra. Ja, det kan bli Jo, jag bara ville höra. Det är, jag vet nog det mesta om Alliansmissionen Sydremission. Men inte om Nikiminias. Och vi håller ju på. Vi är en församling med två... Eh, två ja. Ja, och Nikiminias känner jag inte till så mycket. Och nu har vi då tidigare... Jag hade underhåll i 14 år eh, av Tabergskretsen som var fyra församlingar. Och dessa församlingar... De höll ständig kontakt med oss och skrev brev och det var en väldigt nära kontakt. Och vi upplevde, både Eskil och jag, att vi fick väldigt mycket välsignelse utav det när vi startade från Pionjärstadiet då i Hongkong. Och sedan bildade församling och det tog över innan vi åkte hem. Och nu har vi då haft missionär som har kommit hem för några år sedan. Och under ett och ett halvt år har vi försökt genom Ekmenia då att få en ny församling. Vilket inte har lyckats än. Och de här pengarna, vi har skickat ut åtminstone som jag minns. För jag jobbade med, med pengarna en del till missionen. Och då var det väl 70-80 000 på den tiden vi skickade iväg. För underhållet av den missionärerna. Och de här pengarna skulle gå till Ekemenia nu. Men nu får vi dela ut dem till annat. Därför att vi inte har fått någonting som fungerar än. Hur arbetar ni i Ekemenia om man vill ha en egen, ja, ett projekt som man stödjer? Och man får rapport vad som händer och inte bara skicka iväg till ja, expeditionen och sen inte vet någonting vad som händer. Vad mm. vill undra hur ni arbetar med det? Ja, bra. Tack för frågan. Jättebra. Jag... Man kan, ganska, man kan säga en, en, som ett kort svar det är, så, så har ju vi när vi bildade Ekumenia-kyrkan så har ju alla de tre bildarsamfundens internationella arbete följt med. Vi har liksom inte sagt i bildandet att nej, men det tar vi bort det eller det eller, eller för den delen inte lägger till heller ännu även om vi, vi hoppas kunna öppna nya missionsfält. Men, men just nu så ser det ut så att det är de 27 länderna med knappt 35 samfund som, som fanns med sen tidigare som vi då bär med oss in. Och traditionen kan man säga i, i, i de här tre samfunden har ju varit mer av att, att man har ett, så att ett starkt gemensamt arbete genom samfundet. Däremot så ser vi väldigt tydligt att, att trenden går i en annan riktning. Och där, är vi ju, och där ser vi ju att det finns stora välsignelser med, men vi ser också att det finns en del utmaningar med det. För det, det handlar ju också om att, att, att kunna garantera över ganska många år. Nu vet ju att man, man vet ju att det behövs en trohet över en ganska lång tid och det kan vara svårt att kunna lova från en församling och så vidare. Så att vi, vi jobbar så mycket som möjligt just nu med att, att utveckla också det här med församlingens missionär som vi kallar det då som en del av där vi, där vi ökar ut möjligheten att, så att säga, ha en när, närmare kontakt. Så att där har vi nu då eh, fyra nya missionärer som är på väg ut till nästa år som kommer ha den karaktären att det är x antal församlingar då som, som stöttar och står bakom men det sker liksom via samfundet då, som kan man säga. Och det, det tror jag att det är nog den 
om, man, om man tittar på utvecklingen så skulle jag tro att det är det som det är där vi kan växa. Det är så vi kan se att vi kan skicka fler och få fler missionärer också för att det handlar om personligt engagemang. Och så kan man från samfundet möjligen så att stötta upp och, och jobba med, med övriga eh, kontakter i, i de i länderna som vi samarbetar med, med samfundet. Så att säga. Men, men att församlingsstödet är väldigt tydligt. Så vi jobbar mer och mer så och det, det låter inte alls bra på ett sätt att, att inte vi har fått till detta samtidigt så är de pengarna säkert väldigt god nytta någon annanstans nu så det, det, det är nog bra ändå men det är klart att vi, vi vill naturligtvis väldigt gärna se till att fånga upp det och där har ju vi då Gerard Willemsen är ju nu vår internationella koordinator eller samordnare för vår internationella arbete och han och de Personer som finns i den enheten kommer ju jättegärna och besöker. Och vi kan väl ta en kontakt sen så kan jag se till att det kommer någon och ja, sätta honom, det är bra. Nej, men det skulle vara jättebra om man kunde ta en kontakt som man kunde mötas och samtala om detta. För det är nog så det fungerar. Ja, det, det ser jag också i, i min, min närhet rent personligt också. Att man är liksom mer intresserad av, eh, pratar just med David när vi kom här förut om, om fotbollsprojektet då, i Kimpesse och i Kongo eh, här som finns här från församlingen. Då. Och det är just det där att när man vet och man kan, man kan också åka och besöka och man kan bygga en personrelation. Det blir mer och mer viktigt eh, för oss på massa olika sätt. Så att vi ser att vi, och vi ska ha en, en hel dag nu där vi i kyrkoledningen tillsammans med, med våra internationella medarbetare ska jobba strategiskt med en lite längre perspektiv. Då. Vi har ju en plan nu för vårt internationella arbete som går till som heter Mission 2020 och som, som man kan ana så handlar det då fram till år 2020. Därefter så tror vi att vi nog vi har inte beslutat om, men att vi nog mer tydligt går åt det hållet att man, att man bygger personliga relationer, men i kombination då med, ett, med en garantiverksamhet kan man säga från samfundsnivå då. Men, men det, så det är nog på gång, det går åt det hållet mer och mer ska jag säga. Tack. David stängde ner en bild där som ni såg innan, det stod fokus där. Ja, just det. Några fokusområden som både SM och Ekumenia, vad ni lyfte upp förut var just pionjärt arbete i Sverige. Mm. Och det, det känns ju oerhört glädjande, samtidigt utmanande. Och man undrar, finns det, något, finns det några hästkrafter bakom den motorn eller är det, är det ord? Vad, vad, finns det församlingar som står på tröskeln och säger att vi vill bli moderförsamlingar? Eller hur, hur ser det ut där? Mm. För, för, då kan jag börja. Absolut. Snäll du är. För, för oss kan man nog säga att det här, vi har, vi har liksom, när Kumina kyrkan bildades så var ju det med en tydlig längtan av att göra skillnad. Att liksom tänka, alltså att ta ett, ta ett nytt grepp kring det som vi ser som, som vår del av ansvaret och sätta axeln till tillsammans med andra. Och då fanns det här med väldigt tidigt, för, och då är det ju bara fem år sedan, men, men ändå så att säga. Samtidigt så, så såg vi också att man, man kan se på detta på ganska olika sätt. Och vi, det var redan när vi sa att vi, börja, vi ska börja med församlingsutveckling så, så var vi sju-åtta personer i ett rum som skulle börja bygga på den där. Hur, hur, hur ska vi tänka nu och så? Och då upptäckte vi att vi hade en sju-åtta olika bilder av vad församlingsutveckling är, vad kärnan är, hur processen kan se ut och vem som har ansvar. Alltså det var mycket som man kände att här behöver vi prata om. Och så blev det liksom ett omtag och det tog ett halvår. Men sen har vi ett, ett väldigt starkt 
projekt och paket ihop med ungdomsorganisationen Ekumenia då, som kallar kyrka för hela livet och färdväg för församlingsutveckling. Då. Det är likadant nu när det gäller de församlingsgrundande delen. Så har, det, har vi tillsatt en grupp som för ett och ett halvt år sedan började en resa. Och det vi har kallat pionjärresan för det har liksom varit syftet att fundera kring och lyssna in. Hur jobbar man i andra samfund? Hur ska vi, vad är vår kallelse? Hur säger, vad säger församlingen? Hur, hur ser församlingar som är mordförsamlingar? De församlingar som absolut inte kan tänka sig bli mordförsamlingar. Hur, hur tänker de? Och så har de till slut och landat hem eh, ungefär vid, i jul. Ja, vad får jag säga? För, det var ungefär ett år sedan ungefär. Ja, så att vi, vid jul, vid kyrkostyrelsens möte, så la vi från kyrkoledningen fram då att vi vill till och med gå på den här linjen som den där, den där pionjärresan landade i. Att vi ska även våga ett numerärt mål just med 50 samlingar de kommande nio åren. Då. Och det har ju sen då beslutats av kyrkokonferensen. Då. Det är ju alla församlingar i alla fall haft möjlighet att skicka ombud och säga att det är det här vi vill. Så jag skulle säga att därmed så mer muskler än så bakom kan du kanske knappast finnas när det gäller intention och vilja. Eh, sen har ju vi då också redan tillsatt en hel del resurser. Eh, och vi kommer nu då nästa helg äska för ytterligare resurser. Där vi till och med säger att det kanske till och med är så föreslår vi som kyrkoledning just nu att vi, vi får acceptera att vi som samfund så går back ekonomiskt under nästa och näst nästa år för att vi vill göra en rejäl satsning på plantering, pionjärt arbete och att tillskapa tjänster som kan inspirera och utmana och som kan ha en kompetens att arbeta med. Vi har ju redan idag en, en person heltidsanställd för de här frågorna och så sen finns det ytterligare liksom lite eh, potter. Och vi ser ju också vår evangelistkår som är väldigt tydlig eh, del i vårt pionjära arbete också. Så att det finns mycket muskler, vi har satt så mycket pengar och vi vill satsa ännu mer. Och det är på församlingarnas uppdrag. Jag vet inte om ni läste i dagen i somras om en undersökning som heter Frikyrkokartan ritas om. Känner ni igen det? Ja, jag känner igen. Du känner igen det. Och någon till. År 2000-2010 gjorde man en undersökning på frikyrkornas utveckling och konstaterade att det lades ner ungefär en församling i veckan under de åren. Och då, 2010, så, så blev det en del reaktioner och liksom, oj, där, oj hjälp, här, här måste vi göra någonting. Och det, den som ligger bakom de här undersökningarna är Yvin Tolfsen som jobbar inom EFK. År 2010 till år 2015, det är en femårsperiod, så har han gjort motsvarande undersökning och sett då att det har bromsats upp. Det läggs fortfarande ner mer församlingar än vad som bildas, men det har bromsats upp. Och utifrån den undersökningen så möttes vi frikyrkoledare, det som vi kallar för FSR, alltså frikyrkosamråd, tillsammans med en grupp som kallar sig för församlingsgrundarnätverket, som är just ett nätverk från de olika samfundena där ibland kyrkan och Alliansmissionen och satte, ner, satte oss ner och funderade på hur ska vi kunna jobba med detta och hur ska vi kunna fokusera detta så just i, inom FSR så sätter vi till rätt mycket tänk och rätt mycket engagemang för hur ska vi kunna evangelisera och plantera mer församlingar i Sverige så att säga som är ett så sekulariserat ett land i behov så att dels så jobbas det faktiskt ekumeniskt med de här frågorna och dels så jobbar de olika samfunden med de här frågorna. Och Alliansmissionen har ju under rätt många år planterat församlingar 
Och en del av dem är, är lyckade projekt och andra har inte gått vägen. För så är det ju när man försöker. Men det som pappa säger att gör man ingen tavla så gör man inget alls. Så att säga. Utan man behöver försöka. Och vi håller på nu och jobbar med detta och ser det som ett ben som är viktigt att stå på för oss i Sverigearbetet att plantera församlingar. Och vi har ju en Jonas Melin som är anställd 100 procent för att jobba med detta. Och musklerna som du frågar efter, heller hästkrafterna. Det är ju många gånger både pengar, resurser och så arbetar. Och jag berörde detta tidigare då att vi verkligen ber om arbetare till skörden för att uttrycka sig med bibelordet. Mm. För vi har ekonomi att sätta in och vi har platser som vi ser att här skulle vi vilja, här skulle vi kunna. Här finns ett behov av att verkligen vara med och plantera. Och det handlar inte minst om våra storstäder eller de större städerna. För även i en stad som Jönköping som är så pass rikt på kyrkor så finns det områden som, som lever med ett väldigt svagt vittnesbörd från vad kristen tro är. Så, så vår stora bön är faktiskt att, att Gud ska sända arbetare som vi kan i vår tur sända ut. För det finns resurser och vi vill så att säga prioritera det i vår budget och i vårt engagemang. Men just nu saknar vi arbetare. Mm. Och jag vet ju inte om det är likt hos Ekumenia, men där är vi. Så att det, det finns ett väldigt fokus på detta med pionjärarbete. Eller, om ni till exempel är i Fiskebäck på onsdag nästa vecka, eller Nässjö på ons- torsdag nästa vecka, så kommer vi ha en, det vi kallar för regionalsamling där, omkring just pionjärarbete som en del av mission. Alltså vi talar ju om mission detta året och nästa år. Och här är en del av mission också i vårt eget land, så att att viljan är stor ja, det... och sen ska, ska det så att säga synka och här, här känner jag att vi tänker och vi jobbar och vi funderar och vi grejer och sen, samtidigt måste vi ha mycket bön mm. så att vi hittar rätt sätt att tänka, rätt sätt att jobba och att Gud kallar människor att gå ja, det är väldigt likt det du säger det är väldigt likt också hos oss där vi, där vi ser framförallt att, att vi, vi längtar efter och vi, vi ber om att, att vi Gud ska också hos oss sända arbetare där det finns, finns platser och vi, vi är ju på gång på ett eh, drygt tiotal platser med, med pionjärt arbete och startade upp bara några veckor sedan ytterligare på någon plats och, och så där ser det ut men vi ser ju också utifrån en utredning du nämner att behovet är ju mycket större än så och vi, 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 vi behöver göra rejäla eh, satsningar och jag Just det du nämnde bönen, det är, jag vill bara stryka under det. Att när man säger att vi kan inte vara en del av detta eller så som, som enskilda eller som församling också för den delen så, så kan vi det. Vi kan, vi kan be för vårt land och för, för, för vår bygd och vårt, vår plats på jorden. Och där tänker jag också att, att det är viktigt. Du, du nämnde, jag hade inte med det ordet moderförsamling mm. i min presentation men vi tänker så också. Ja, alltså att en, en lokal församling alla hovslätt eller några hammar kyrkan eller vilken det nu är få med i sitt tänk att vi ska kunna vara med och, och föda nya församlingar alltså mission är mer än att skicka pengar till någon där borta som gör alltså att vi själva sätter oss ner som församlingsledning eller styrelse vad vi kallar det och fundera hur kan vi vara med och påverka hur kan vi tänka så att vi är en moderförsamling mm. har vi ungdomar som vi kan inspirera att åka ner till ta ett av våra exempel Båsta 
där vi håller på och jobbar intensivt för att få till en församling och har i och för sig en liten församling eller Kärrtorp i Stockholm eller som, nu var det nog inte du och jag utan det var nog Alkholm och jag som mm. sa tänk om vi tillsammans Lasse kunde starta upp något i Björkhöjdkyrkan som lades ner utanför Nacka eller Nacka ja, kommun mm. ja, det, är ju, det bor ju hur mycket människor som mm. helst och så läggs det ner fast det finns mm. en fin kyrka mm. alltså här är, här är ett jättebehov och jag hoppas vår, att intensiteten i rösten på oss, oss skvallrar om att det här brinner vi verkligen för. Det är en stor utmaning. Det är också för, alltså, jag tänker för oss som finns, när vi talar, vi predikar, när vi tolkar bibelord, när vi förstår, när vi läser. Det är klart att jag kan känna, jag kan inte gå längre till mig själv, att för mig är det helt självklart utifrån min, det jag har liksom vuxit upp i kyrkans värld. Så, förvisso metodist, men ändå. Alltså är det ju alldeles självklart för mig att tänka in det internationella perspektivet till exempel. Bara för att ta något exempel då, som också hör till det centrala i missionen. Det finns liksom med mig sedan modersmjölken och, och så här farvattnet. Eller vad heter det. Men alltså det har liksom varit en självklar del i min, min utbildning och min, min uppfostran faktiskt. Men, men inte alls lika centralt finns tanken om, om just planterandet eller att, att vi ska... Sända, sända folk dit eller dit eller att ni som ändå bor där från lite olika församlingar kan inte ni eller vad det nu är för någonting då. Och där tänker jag, det, det är liksom det är upptäckten som jag har gjort hos mig själv och jag tänker att jag behöver också eh, jag behöver också jobba med, med just det här hur jag ser på det missionella förhållningssättet som jag var inne på tidigare. Ja, nu ska vi sluta. Och det kan ju vara, för att avsluta det här frågan då, kan ju vara en, 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 en utmaning från oss eller ja, jag ska ju tala för mig själv. Ja, men en utmaning då. från oss att sätta upp det på agendan på styrelsemötena. Varenda gång. Hur ska vi kunna bli en församling mm. som reproduceras, som, som startar nya församlingar? Mm. Gud hjälp oss. Ja. Jag, jag vet hur ni ska göra. Ja. Nej, men det, vi medlemmar måste ju brinna lika mycket som er. Då löser vi. Jag hade en fråga. Eh, ni talar ju s- ni, nästan i munnen på varandra här. Och eh, det är inte bara era kläder som är lika. Utan jag tycker man kan lägga kalkerpapper på mycket av det ni presenterar. Mm. Eh, vad är det som hindrar att gå samman? Ja, men ni anställer en som ska vara en, en inspiratör. Ni anställer det i, i regeln där. Och blir det inte väldigt mycket dubbeljobb eh, när vi ändå jobbar för samma sak? Ja. Eh, och jag undrar lite grann. Eh, är det bara färgen på skorna som skiljer? I så fall kan det väl... Långa en av varandra. Lika gärna slå ihop. <laughs> Nej, men vad, hinder, vad är det stora hindret idag för, för Ekumenia och Allians att gå samman? Nej, men jag kan väl säga att Ekumenia kyrkan är absolut välkommen att gå in i Alliansmissionen. <laughs> ja, det verkar ju behagligt. Ja. Nej, jag, jag, jag sa, som jag sa tidigare, vi har inskrivit att vi ser Ekumenia kyrkan som ett provisorium. Vi längtar efter en större gemenskap och... och jag hoppas att vi kan fördjupa. Det är ju så vi, de, här, de här tre samfunden som till slut bildar Ekumenia-kyrkan. Det kunde man mycket väl tänka sig att det kunde varit Svenska Frälsarmen och Allianza också. Så att säga. Men de tre som gjorde det, de har ju varit, haft några språngbräder lite tillsammans. Så där, där man har sett att här finns, här finns någonting som vi gör tillsammans. Till exempel till Logiska Högskolan i Stockholm. Då, det har, i viss mån varit tidningen sändaren. Det har funnits några som är diakonia väl också varit möjligen någonting, men de har haft med flera. Och jag tror att de där, de där utposten eller möjligheterna till att göra saker och lära känna varandra och, och förstå. Och jag menar, ekumenik är ju i och för sig 
en av de riktigt få saker som jag upptäckte i livet som faktiskt är enklare i praktiken än i teorin. Det är liksom, det är liksom enklare att göra det än att, än att faktiskt skriva ner och, och, och fästa på papper. Så, och då är det lite lättare att faktiskt börja göra saker tillsammans. Och därför så är det ju som du var inne på Kjell, vi har ju det här församlingsgrunda nätverket där, där, fin, där finns vi tillsammans väldigt tydligt. Och det skulle kunna vara, och, det finns, och där har vi också då hela den utbildningen då, när det gäller församlingsgrunder har vi också tillsammans och en hel del. Men jag skulle gärna se att vi kunde fortsätta och, och utveckla det vi kan ha tillsammans än mer. Och där får man väl se också vad, nu har ju, du, som du var inne på tidigare, har vi tagit ett omtag kring ALT till exempel. Och vi tar ett omtag nu kring Teologiska högskolan i Stockholm och funderar på hur pastorsutbildningar i det fallet då ser ut. Och där kan vi väl också tänka att liksom framöver så får, vi nog, så får vi se till att vi, att vi synkar ihop på något sätt. Det ser vi inte idag hur det ser ut. Mm. Ja, ja, visst, absolut. Ja, nej, alltså jag svårt att säga. Alltså svårt, jag skulle nog inte säga att det finns egentligen inget hinder, utan det är en process som i så fall behöver påbörjas och som man mycket väl kan tänka sig. Vi har väl för kyrkans del så har det liksom varit lite så här, varit på väg nu liksom i 110 år till det här liksom som har precis kommit innanför dörren då är det inte så lätt att bara direkt påbörja en ny process utan det har väl varit att vi har pustat lite och varit lite upptagna med att bygga interna strukturer och hitta varandra och bygga någon slags identitet och stå på förståelse och förtroende för varandra. Så att nej, jag ser jättegärna att vi går in i en sån process. Det har ju historiskt sett så har det ju varit några tillfällen och det har varit ganska nära att Alliansmissionen och dåvarande missionsförbundet gick samman. Mm. Sen har det stupade det på några ibland som vi kan se efterhand banala frågor men som då var väldigt viktiga frågor. Jag skulle svara så här, vad är det som hindrar? Ja, det, det finns en, en sak som möjligen hindrar men som inte skulle vara oöverstiglig. Det, det är ju att vi är ju, som jag berättade innan, geografiskt begränsade i Sverige och vi är faktiskt inte så små där vi finns. Och det gör ju att när jag säger att vi samlar 2-3 tusen på vår årskonferens så gör ju det att vi har en, en, en sammanhållning som på det viset blir eh, tajt eh, i relation till om man är från Ystad till Haparanda. Och det i sin tur kan göra att vi kan känna att varför inte fortsätta att ha den, den gemenskapen men samarbeta väldigt mycket. Och ni har redan hört att jag har sagt att vi, utbildningen är ett sådant exempel, tidningen Dagen är ett annat exempel. Vi har ett gemensamt missionspolicy missions med, med EFK och Pingst. Vi har många församlingar som också är anslutna till en pingstförsamling eller en EFK-församling. Och skulle vi säga att nej, men nu är vi SM, nu går vi ihop med, vi söker medlemskap i Ekumeniakyrkan så kommer nog vårt samfund att spricka för man har lite olika syn på vilket håll man vill så att säga, gå åt. Och då tänker jag, är det värt det så att säga? Då kanske det är bättre att vi får successivt växa ihop på något håll. Och det kan nog vara så kanske att det är inte hugget i sten om hur det kommer att se ut om tio år. Jag har sagt personligen i min, den här rollen och jag tror att jag har styrelsen i samma tänk i vår missionsstyrelse då att, att vi, vi jobbar inte för det och vi är inte heller emot det och kommer det en motion. Låt, låt säga att kyrkan som är dubbelansluten 
bestämmelsen för att skicka en motion till vårt ombudsmöte på årskonferensen att utreda detta, då ska vi göra det. Men det finns det här lokala, att vi är faktiskt inte så små där vi finns och att vi är också kopplade till fler samfund gör att det, jag tänker så här, eller för att uttrycka mig Pelle Hörnmark som jag tills alldeles nyligen var var ledare för Pings, där han sa på sin breda Jönköpingsdialekt, vilket ju inte jag i det här forumet ska försöka mig på härma, men han sa det att, att vi ska inte gå ihop käll, men vi ska samarbeta. Och, och, och det känner jag, man måste också fundera på vad är de stora vinsterna att gå ihop? Ja, det kan vara det, det gemensamma vittnesbördet, att vi är en kyrka, vi har ihop, vi har en och samma herre. Men det blir också en väldigt massa administrativt och strukturellt och man får sätta oerhört mycket tid till att hitta ihop då. Och sen blir det svårt att få ner kontoret i Jönköping. Ja, det, men det är väl alltså man ska inte, man ska inte vara man ska inte vara naiv liksom för det är klart att den, det, det är ju så, alltså det har tagit mycket kraft och energi och, och det här har ju varit de här tre samfunden som blev bildade kvinnorkyrka har varit på gång så länge och haft en så lång process och det tror jag man måste ha full respekt för att det, det är långa processer och till slut så ser man att, att, att ja men nu är vi framme vid någonting där och så jag, jag tror att just, just ett fördjupat samarbete kan vara så att säga, en väg utan att man för den skulle säga att nu vill vi att det ska bli så här sen kan man ju hoppas jag, jag hoppas ju att vi så att säga, kan komma så nära varandra som det är möjligt just kring största gemensamma nämnare då. Men man ska inte vara naiv och säga att det är bara, det är bara att köra. Liksom. Men det är klart att det finns, det, finns, det finns värderingar som måste göras, som måste fundera. Men jag, jag tror det är rätt att börja med i många sammanhang att samarbeta så som församlingar gör ju idag också. Mm. Jag tror inte. Frågan var om det finns någon teologisk fråga som hindrar Nej, det tror egentligen inte jag heller. Sen kan det finnas teologiska olikheter. Alltså här mm. är ju kyrkan bredare mm. än vad alliansmissionen är. Alliansmissionen är mer homogen i, i, i också i den teologiska, teologiska synen. Då. Men, men egentligen så går det säkert. Jag menar när vi var på kyrkoledardagar här de sisten så pratade om dopet så var det väl i stort sett kyrkan och alliansmissionen som hade ungefär samma syn där att vi, vi välkomnar Både barn och vuxen döpta in i våra församlingar. Och då tittar våra mer baptistiska bröder på varandra i Pingst och EFK och undrar vad hur tänker ni? Men där vi känner oss väldigt trygga mm. i det. Och vi har en gemensam församlingssyn i mångt och mycket. Och, och så här så att ungdomsarbete är uppbyggt på samma sätt. Så vi har väldigt mycket som... Och då känner jag, men låt oss... I det här läget vi är nu, låt oss samarbeta så mycket vi kan. Och inte minst på den frågan vi var inne tidigare med församlingsplantering. Mm. Damer och herrar, ni har nu varit ombord på flyget 21-10. Kaptenen på flyget har varit Lasse Svensson och Kjell Larsson. Nu går vi ner på landning. Är det någon som känner att det sitter och rycker i rocken? Någon mer fråga den sista självande minuten? Innan vi säger ett stort tack till våra gäster. Vi hade en fråga här. Ja. Kjell och jag värmde upp lite på förmiddagen här i närradion. Och vi var bland annat inne på det här att kanske försöka att väcka
skicka fler medelålders människor mitt i karriären för behoven att gå in som pastorer, pionjärarbetare människor med väldigt mycket erfarenhet människor som kanske känner att det är dags att pröva något annat och som kan föra med sig väldigt mycket fint som till exempel då Hans här i pastor vi hade här nu i tisdag så har lova som har varit bonde tidigare och så gått in och blivit en brinnande pastor lägga mycket krut på detta utmaning och möjligheter till utbildning splittra upp det så att man kan ha ett jobb men samtidigt kunna vara med på kurser både på distans och att möta och så sen en annan sak som man kan skicka med då som, som tangerar det här med att starta nya arbeten då va den här principen upptäcker ett verkligt behov och söker fylla det det har varit nyckeln i, i mitt liv som missionär och har sett till viss framgång i det och det är väl en väldigt viktig bit att titta mycket på det här. Jag läser om livets resa just nu. Och man slås ju otroligt. De engagerade sig pingstförsamlingen då som växte fram i Stockholm i socialt arbete. Det var ju inte klokt alltså. Man var ju mitt i skiten för att säga så va. Det allra värsta och hjälpte människor ut ur det här för att få någonting att leva för. Och frågan är hur man liksom kan hitta och verkligen möta de jättestora problem som finns idag på alla möjliga områden med, med ensamhet och råberoende och allt detta. Jag tror att det är en, en stark utgångspunkt för att kunna göra någonting. Mm. Ja, vi satt bredvid varandra källor i var det tisdags eller? Ja, på, med hela människan. Där. Med hela människan, ja, precis. Huvudmannaskap, frågor där. Och det är klart att det finns... Det, det är ju ett fantastiskt arbete som görs och som ju som inte görs där istället för i församlingen utan också, så att säga. Och på, på många gånger ett väldigt, väldigt tydligt professionellt sätt också. Och det, det där är ju ett, ett, ett socialt entreprenörskap som ju också ryms där i och som man också utbildar för och utbildar församlingar och organisationer i. Det är jätte, jättespännande också. Och det, där med, det där med mitt i livet så det är fler och fler som, som och vi har ju haft inom Ekumenarkyrkan eh, människor som har varit i medelåldern och över och, och också för den delen och som, som har blivit eh, ja, man har kunnat eh, gå in i ett eh, vad ska säga, någon slags eh, man prövar på att göra både det ena och det andra. Man är volontär både internationellt och nationellt. Och det, finns, det finns många goda exempel på det. Men, men det finns en större rörlighet, helt klart. Och det ska vi försöka ta vara på, verkligen. Det är bra att du påminner. Ja. Mm. Ja, vi har, när det gäller, ska repetera som ni hör frågan då, att flyktingar som kommer till Sverige som är kristna och som kan bli förföljda på, ja, överallt, så eller var som. Det finns ju då till exempel när det gäller då boenden och så, så, så finns det ett projekt som, som Sveriges interreligiösa råd, kristna kafrihetsrörelsen och kyrkan tillsammans arbetar med, som jag personligen tycker är väldigt spännande och som är jätteintressant. 
Det, det handlar om att man är följeslagare vid, vid boenden. Det vill säga att man finns där på plats och att man, man ser och man, man, man registrerar vad som sker och vad som händer. Så att det finns människor som så att säga, kommer utifrån så att det inte blir isolerade öar utan man finns på plats och ser och verkar och skyddar. Sen finns det naturligtvis också eh, många andra så att säga, påverkansarbeten som kan göras och eh, görs. Utifrån församlingens arbete men också nationellt. Och, eh, vi har också i Sveriges kristna råd lyft, lyft frågan också och talat om det. Och inte minst i Sveriges religiösa råd faktiskt så, så talas det också om detta. Men eh, det, det, finns, det finns stora utmaningar. Och nu hörde vi på radion, eller i alla fall Uriada, om det var igår eller förrgår, att, att nu är det ju jättemånga som behöver flyttas då till för man avvecklar privata boenden. Och det är klart att om man då har så att säga, det är ju, det är ju, i alla fall så finns det vittnesmål som säger tydligt att det är liksom när man landar in i ett sammanhang som är det rörigt, sen kanske det liksom lägger sig lite grann och det finns liksom en arbetsro eller man, man, man lär sig fungera i, i grupp och så vidare. Sen nu kanske man kommer in i ett helt nytt sammanhang och där, där finns då tror jag också förutom alla de andra, liksom, att man rycks upp ur sammanhang där man har kunnat rota sig, så finns det nog riskmoment också vad gäller de här frågorna, det skulle jag tro. Så, vi ska som sagt gå ner för landning här och avsluta den här samlingen. Jag tror att har man någon mer fråga kan man kanske dröja sig kvar en liten stund och hugga er efteråt här. Jag är en sån här jobbig pastor som ibland hör av mig till Lasse och ställer såna här krångliga frågor till honom som man måste svara på. Allt ifrån försoningsfrågan till pastorns klädsel. Så att, men samtidigt så tänker jag att vi som församlingar och vi som medlemmar i församlingar ska ju faktiskt säga vad vi tänker och tycker till er. För att ni är ledare och representerar oss. Och ta med er den här frågan kring att skapa opinion i de sammanhang där ni finns. För vi tror att det är, det är något viktigt för oss som kyrkor att stå upp för, för de bitarna. Så, så att eh, ni får stå ut med att vi ställer frågor till oss. Och, så, och då tänker jag att ni också får höra lite vad som rör sig i, i våra hjärtan och i våra tankar. Så. Men du David, det kan ju inte vara så att vi sitter på varsin expedition i Stockholm och Jönköping och lever våra egna liv. Vi måste ju leva i, i den här tillsammans med så att, Fortsätt att ställa frågor. Ta de besvärliga till Lasse och de andra till mig. Ja, precis. Det är som vanligt. <laughs> Gott att ni finns och att ni som sagt att ni tar er tid till att inte bara sitta på era expeditioner utan att ni är ute och möter oss. Och det vet jag att ni ägnar enormt mycket tid åt och det vet jag att det är väldigt uppskattat att, att vi som församlingar får möta er. Så det är gott att ni prioriterar det. Vi ska alldeles strax be en bön innan vi slutar och så ska vi sjunga välsignelsen. Men nu går vi in till avslutningshelgen här av vår bibelskola och om bara två timmar så är det kvällskurstjänst. Då kommer Gunnel Noreliusson hit och predikar över det väldigt spännande temat att äta sig hungrig eller att svälta sig mätt. Så jag rätt nu? Ja. Att äta sig hungrig eller att svälta sig mätt. Så kom gärna på gudstjänst ikväll och för dig som är kvällspig så är det ytterligare en gudstjänst klockan tio ikväll. Då kommer Jan Alström hit och predikar. Klockan nio imorgon bitti så håller Runar Äldebo ett bibelstudium med temat den lokala församlingens skönhet. Klockan nio imorgon bitti med Runar Äldebo. Och så fortsätter helgen här med barnmöten och gudstjänster ända till på söndag.
Men som sagt, nu ikväll klockan sju, gudstjänst med Gunnel. Jag ber en bön och sen så sjunger vi välsignelsen. Tack Jesus för den här eftermiddagen. Tack för Kjell och Lasse som prioriterade att komma hit. Tack för deras tjänster som de står i. Att vara ledare för våra samfund. Och jag ber om ditt beskydd över dem. Jag ber om din välsignelse över dem. Och jag ber också om en öppenhet och en lyhördhet för dig och för våra kyrkor och samfund som de representerar. Jag ber att de ska få vara järva, att de ska få vara inspirerande i allt det de gör och säger. Och jag ber att de ska ständigt återkomma till dig och bli påfyllda av det de behöver, av kraft, av energi, av glädje, av inspiration. Jag ber att den här eftermiddagen ska ge dem fortsatt inspiration och glädje att stå i din tjänst, att vara med och leda våra samfund. Vi ber för de här stora och viktiga frågorna vi har samtalat om kring den här nya lagen som på många sätt är inhuman. Vi ber om goda manifestationer imorgon när människor går ut och demonstrerar Jesus. Och hjälp oss som kyrka att vara en röst i vårt land för människors Lika värde och för, för människors möjligheter att, att skapa sig en vardag. Vi ber också för den stora utmaningen som vi står för som samfund att vara med och plantera nya församlingar. Vi ber att du ska kalla människor ut i tjänst som är villiga att kanske bryta upp från bekvämlighet för att vara med och plantera församlingar. Att nå ut med evangelium till människor i vårt land. Vi ber så i Jesu namn. Amen.